0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, ich bin mal wieder in den Außenstudios in München. Gestern habe ich Bugs gegen Pelicans kommentiert, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Sehr interessantes Spiel, lohnt sich nochmal anzuschauen im Real Life. Morgen dann, 19 Uhr am Sonntag, Clippers gegen Nix, freue ich mich auch drauf. Das wird auch, glaube ich, sehr interessant, Hat beide Teams noch nicht so viel gesehen, Nix... Wirklich nur Highlights, Clippers, ein paar Spiele kommentiert, aber da freue ich mich extrem, vor allem auch hier auf Immanuel, quickly, kommen wir nachher noch zu. Und präsentieren wir das Ganze heute von all denen, die auf Twitch.tv mit dabei sind und vielleicht sogar abonniert haben, weil sie sagen, hey, ich bin äh, Amazon Prime Kunde, ich wusste gar nicht, dass man dann automatisch ein Abo zu vergeben hat bei Twitch, was ja dem Dre ein bisschen was äh, bringt, Mache ich das so einfach und gucke mir vielleicht auch noch die Fragenformate an, die er jetzt anbietet, immer dienstags, nur ne, die Live-Fragen-Streams. Also ich gucke vielleicht mal donnerstags rein, wenn er mb B2K spielt und vielleicht auch dazu später mehr. Ein neues Format, das ich mit einem äh, geschätzten Kollegen, der letzte auch im Podcast zu Gast war, anstrebe, wahrscheinlich am 10. Februar. Aber wahrscheinlich jetzt, wenn ich es wieder mal angekündigt habe, findet es dann nicht statt. Aber nee, ich habe mir guter, guter Dinge, dass das äh, funktioniert. Wir werden da ein, äh, ein, ein neues Format an den Start bringen auf Twitch. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr natürlich Prime-Abos habt, noch cooler. Und wenn ihr andere normale Abos habt, noch besser. <lacht> Obwohl ich immer nicht ganz durchschaut habe, wie das alles funktioniert bei Twitch. Aber ich werfe halt die Maschine an, ich streame. Ihr findet es ganz cool, zumindest ist das Feedback. Und das ist ja wohl das Wichtigste. Kommen wir zu den Fragen, denn die sind das Wichtigste heute hier in diesem Podcast. Und die erste kommt vom langjährigen Hörer, muss ich sagen, Benjamin Silbermann. Und auch schon Mitfahrer bei einem God Next trip Er fragt, was für Puzzlestücke benötigen die Netze noch, um zu einem, um zum einen den Osten zu gewinnen und dann auch in den Finals potenziell in die Lakers bestehen zu können? Ist es realistisch, dass Brooklyn über Buyouts wirklich noch die nötige Tiefe gewinnt? Drummond, also Andre Drummond, scheint ja nochmal ein Kandidat zu sein und die Gerüchte verdichten sich da. Ja, das fand ich jetzt recht spannend. In den letzten Tagen wurde das, glaube ich, von The Athletic berichtet. Ich glaube, The Ringer hat auch so ein bisschen das schon was angedeutet. Aber bei The Athletic war es am, am klarsten. Da wurden halt wirklich Manager oder Mitarbeiter von Front Offices in der NBA zitiert, die gesagt haben, okay, das ist nur noch eine Frage der Zeit bis Andre Drummond sich auf diesen Buyout einigt mit den Nets und dann ist es mehr oder weniger klar, dass er zu den Brooklyn Nets auch dann geht. Vielleicht um eine kurze Erklärung für die, die noch lange noch dabei sind. Er hat noch einen sehr, sehr hoch dotierten Vertrag, ich glaube 28,7 Millionen. Er wird Free Agent im Sommer. Den tradet man sich natürlich jetzt nicht, weil man ja einen Gegenwert schicken muss, der ungefähr gleich viel Geld verdient. Das würde heißen, man muss Spiele abgeben. In der Regel will man die eigenen Spiele behalten. Wenn man sich verstärken will, Gleichzeitig wollen die Cavs natürlich irgendwelche Krüppel da reinholen, die, die sie nicht weiterbringen. Ich glaube, Krüppel sagt man auch nicht mehr. Also irgendwelche Spiele, die nicht so gut sind. Ähm, von daher läuft das sicherlich auf ein Buyout hinaus. Fragt sich, wie viel Geld ne, wird da jetzt einbehalten sagen wir von den Cavs? Denn Buyout heißt ja im Endeffekt, Drummond geht hin und sagt, yo, ich würde gerne nicht mehr hier arbeiten. Und dann sagen natürlich die Cavs, yo, dann würden die, wir auch gerne nicht das ganze Gehalt ausbezahlen. Wie können wir uns denn da einigen? dann guckt man halt, wo man dann hinkommt, aber ist immer so bei 28,7 Millionen auf die Saison verteilt, wenn wir davon sprechen, dass wahrscheinlich dann ein Buyout im März kommt. Früher würde ich mich jetzt schon wundern, wenn ich ehrlich bin, dann, ja, ist es auch eine Summe, glaube ich, die kann man, wenn man vorher so abgesahnt hat, und das sage ich gar nicht negativ, sondern einfach als Matter of Fact, wie, wie Drummond, dann kann man sicherlich da auf ein paar Millionen verzichten und hat dann die Chance, und das muss man auch immer sehen, hat dann die Chance, nicht nur bei dem Netz zu spielen, mit ein paar Stars, sondern er hat da die Chance, weil er Free Agent wird, sich halt zu empfehlen für den nächsten Vertrag. Was heißt das? Ne? Also jetzt, ne, Er spielt da spielt auch eine gute Rolle in Detroit, aber ist halt eine Mannschaft, die unten rumkrebst. Da guckt dann der ein oder andere Manager schon so ein bisschen skeptisch drauf. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass er, selbst wenn er jetzt so zu Ende spielt die Saison, da jetzt nicht die Riesenangebote bekommt. Was ist aber, wenn er nach Brooklyn geht, mit der Mannschaft, wie der Benjamin ja schon andeutet, vielleicht sogar die Finals erreicht, vielleicht sogar Meister wird, wer weiß. Ja und äh, einfach zeigt, ey, ich kann aus dem Pick and Roll vorne agieren, ich kann aus dem Dunker Spot agieren, äh, ich Rebounde wie ein Irrer, ich verteidige, ich gebe den Ringschutz. Dann auf einmal wartet vielleicht dann doch ein größerer Zahltag ähm, auf ihn, nicht bei den Nets. Ne, es geht dann aus CBA-Regeln, in dem Fall halt nicht. Aber ähm, deswegen wird es sehr viel Sinn machen für für alle Seiten. Wie gesagt, wenn die Cavs da monetär einen Gewinn rausziehen. Wäre jetzt das fehlende Puzzlestück für die Nets, um in den Finals äh, gegen Team Lakers zu bestehen. Ich sag mal so, auf der 5, dieses Loch, was da klafft, das muss man schon sagen, trotz der Andre Jordan, trotz novel Pell, den sie jetzt vert der Vertrag genommen haben, den den Shotblocker, äh, trotz Kevin Durant, der da sicherlich auch spielen kann und wird in der Crunchtime auf der 5. Wenn du Drummond bekommst und damit vor allem dein defensives Rebounding mit einem Schlag im Endeffekt in den Griff bekommst, dann ist das, wow, dann ist das schon ein Game Changer. Alles, was er dir vorne bringt, whatever, ne, das, das kommt dann on tap. Aber diese Rebounding-Geschichte, die ist halt unglaublich wichtig. Und er ist halt ein, ein großer, breiter Typ. Wahrscheinlich musst du mit dem dann auch eine Drop-Defense spielen, aber du bist in der Lage, wie gesagt, wenn du Spieler hast, die das dann ausnutzen können, wie Miami zum Beispiel, dann kannst du auch sagen, dann spielen wir jetzt mal kurz mal ohne dich äh, mit... Jordan oder mit, mit Durant, die dann vielleicht auch vor allem Durant, der da ein bisschen mehr aggressiver raustreten kann. Äh, nee, Drummond wäre auf jeden Fall ein Gamechanger und wäre vielleicht, wenn es dazu kommt, die wichtigste Verpflichtung ähm, dann der Buyout-Season, weil ich, ich wüsste jetzt nicht, welcher Spieler äh, seinen Vertrag auflösen würde, der besser ist als Drummond und für die Netz wäre das wirklich extrem wichtig und ich würde mich schon sehr täuschen, wenn da nicht schon Gespräche gelaufen wären und laufen auch äh, durch irgendwelche dunklen Kanäle, dass das dass das eingestielt wird und ähm, vielleicht ist es dann auch so, dass Jarmit ähm, ne, auch vielleicht denkt oder ein Agent auch sagt, pass auf, du kannst nicht auf 1 zwei Millionen mehr verzichten jetzt, die holen wir alle im nächsten Vertrag wieder raus, wenn das bei den Netz halt läuft. Josh fragt, oder Josh, würdest du anstelle der Netz Joe Harris plus X für Kevin Love opfern? Wäre meiner Meinung nach ein Fehler. Ja, das ist nicht nur deine Meinung, also ich wüsste nicht, wer die Meinung hat, dass das kein Fehler ist. Ähm, Erstmal Harris plus X, was, was wäre das? Ne, Love verdient ja eine Menge Geld. Im Endeffekt würde es nur gehen Harris ja plus ähm, Dinwiddie, weil mit Jordan Jordan braucht man ja eigentlich, wenn man jetzt nicht einen anderen Center noch hat. Ähm, weil Love ist nicht der Center, der dich weiterbringt. Ich ja, frage, ob er dich überhaupt weiterbringt. Ähm, also Harris plus Dinwiddie Plus Shermett würde zum Beispiel funktionieren, ähm, ne, wenn dann Joe Harris, der darf jetzt getradet werden, so Mitte, Ende Februar, weil er ja einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Aber das würde die Nets einfach nicht besser machen. Also was was willst du denn von Kevin Love? Shooting, Rebounding. Kevin Love ist war andauernd nah verletzt. Kevin Love kennt die Mannschaft noch nicht. Kevin Love ist defensiv angreifbar. Ist Harris sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber da spielt das nicht so eine riesige Rolle, weil er halt ein Flügelspieler ist, den man dann durchaus noch besser verstecken kann, als das bei einem Big Man ist, der ein bisschen... Ja, wenig mobil ist mittlerweile auch und auch in die Jahre gekommen. Den Dreier trifft Harris besser, also ich sehe wirklich nicht, warum man Love da erholen sollte. Ähm, Weil es auch nochmal richtig teuer wird, dann auch für ein paar Jahre. Und nee, also das sehe ich überhaupt gar nicht. Ich wüsste auch noch nicht, wer wer dafür wirklich ähm, ja, sich irgendwie einsetzen würde im Internet. Frank Qarez fragt: Wie bekommt Luca Doncic mehr Hilfe? Bradley Beal, Zach Levine, der Trade von Curry hatte augenscheinlich keinerlei Mehrwert für Dallas. Hm. Hat Curry jetzt da großartig die Hilfe geliefert? Woran liegt es denn, dass, dass die Mavs momentan, oder in dieser Saison, muss man ja nicht mehr jetzt nur auf die generelle Gegenwart beziehen, woran liegt es denn, dass die Mavs momentan nicht den Basketball spielen, den wir vielleicht erwartet haben? Mhm. Liegt das äh, an, an, an der Defense? Liegt das an der Offense? Es liegt an allem, es liegt an allem. Also es liegt ist zwischendurch sehr, sehr gut. Jetzt hat es jetzt relativiert, ist man so auf Platz 20, glaube ich, zurückgefallen. Ungefähr da steht man auch im Angriff, im Offensivrating. Und warum steht man denn da auf einmal? Letztes Mal, war ja mal letztes Jahr war man ja die beste ähm, Offense aller Zeiten. Und ich glaube, die Antwort ist relativ leicht. Und daher kommt eine andere Frage, wo es die gleiche Antwort gibt. Diese Mannschaft hat halt erstmal jetzt einen Covid-Ausbruch hinter sich. Das heißt, da hat die Hälfte der Truppe gefehlt. Ähm... Dann war Christoph Posingis bis in Januar hinterein nicht dabei, der zweitbeste Spieler der Truppe. So, also wann hat sich diese Mannschaft denn, denn einspielen können? Wann hat die Mannschaft mal einen Groove entwickeln können und ähm, wirklich auch so die, die Automatismen reinbekommen? Ähm, noch gar nicht. Dann muss man ganz klar sagen, an der Dreierlinie, da hakt es halt an allen Ecken und Enden, das, ist das schlechteste Team von der Dreierlinie. Doncic 28,7 Prozent, Posingis 28,6% Josh Richardson, der neu, neu kam, 29,6. Und das können dann Leute wie wie Jalen Brunson mit 42,5 oder Trey Burke 40,5 nicht auffangen. Tim Hardaway nicht mit 39,4 und auch Maxi Kleber mit 47,1 nicht, weil der einfach auch nicht dabei war, jetzt zuletzt. Also bei den Mavs, glaube ich, momentan, ist einfach angesagt, hey, ruhige Hand, alle gesund kriegen so sicher gehen, wie man es irgendwie kann, dass keiner mehr Covid bekommt, damit man nicht nochmal so eine Phase durchmacht. Und dann einfach darauf vertrauen, dass ein Posing ist nach langer Pause und er hat auch erst neun Spiele wieder gemacht. Ja, also ich weiß manchmal nicht, was viele da draußen von von Langzeitverletzten erwarten, wenn die wieder zurückkommen, dass man immer direkt durchstartet und, und, und die Leistung von vorher bringt. Das ist einfach so nicht wirklich drin. Auch gerade jetzt ne, muss man auch verstehen, dass nehmen wir mal Posing ist. So, ne, der kommt jetzt zurück, hat natürlich vorher viel gearbeitet mit den Physios, mit dem Stab, ne, hat wahrscheinlich geworfen ohne Ende, whatever, so, aber dann kommst du in die Saison rein, jetzt wirklich und spielst, A, musst du dich mal körperlich wegstecken, straffer Spielplan momentan, und B, du kommst dann halt stellenweise in in Städte, wo du halt gar nicht großartig werfen kannst, ja, wo der Shootaround ausfällt, weil es unter Covid-Bedingungen einfach nicht erlaubt ist, so, und was machst du dann? Fährst du dann zwei Stunden vorher in die Halle und fängst an zu werfen. Ja, okay, aber es ist nicht deine normale Routine. Dir fehlen einfach dann die Wiederholungen, dir fehlt dein Rhythmus. Und deshalb, finde ich, kann man das auch ganz gut erklären, dass es bei ihm noch nicht so wirklich gut läuft. Ähm, muss besser laufen, auf jeden Fall. Aber das ist Seth Curry straight. Und Seth Curry, sicherlich, Ne, der hat eine tolle äh, erste Saisonviertel gespielt, Ne, ballert von draußen alles rein, wirklich krass, auch gerade aus dem Catch-and-Shoot. Aber wäre er jetzt der Faktor, wo man sagen will, ach komm, wenn sie den jetzt hätten, dann lief es bei den Mavs aber viel, viel besser. Nein, auf gar keinen Fall. Ne, weil gerade so defensiv, was da jetzt auch im Argen lag, auch am Rebound und so, das, das ist ja nicht seine Kernkompetenz. Ähm, hätte er Richtung Dreierquote geholfen, klar, aber das hätte jetzt nicht den großen Unterschied gemacht. Sie stehen auch bei 8 und 10, also ist nicht so, dass sie jetzt abgeschlagen und die Playoffs bangen müssen, sondern das war halt einfach ein, ein holpriger, verletzungsdurchseuchter Start, Covid-durchseuchter Start, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Wie bekommt er mehr Hilfe? Biel oder Levine? Ähm, da kommen wir vielleicht zur nächsten Frage direkt von Sebastian Metzner, der fragt, sollten die Mavs versuchen, Porzingis zu traden? Wenn ja, welche Möglichkeit siehst du? Er ist der einzige wirklich, wo man sagen könnte, okay, also wenn man und die Mavs sind ja ein Team, was sehr, sehr umtriebig ist, was äh, Trades angeht. Also wenn man denken würde, okay, wir müssen jetzt was ändern, ne, wie kommen wir an die guten Leute ran, die vielleicht zu haben sind und jetzt weiß ich nicht mal, ob Biel alle, alle Fragen zu Biel haben wir äh, am Donnerstag, äh, Olo und ich in unserer Rapid Reaction. Da könnt ihr gerne reinhören. Ähm, ne, wenn Biel zu haben sein sollte, wenn ähm, Levine zu haben sein sollte, dann ist natürlich auch ein gewisses Investment. Wie gesagt, man muss das gleich viel Geld wegschicken, wenn man reinbekommt, muss man da jetzt einsetzen. Man muss natürlich auch dem Gegner, also den Trade- oder dem Trade-Partner überzeugen, hey, ich habe hier einen Spieler, der passt besser zu dir. Ähm, und eigentlich ist dann nur Porzingis. Denn das sind zwei Spieler, oder generell wenn es jetzt zum Allstars geht, die anderswo helfen, die vielleicht auch Titelkandidaten oder Conference-Finals-Kandidaten, wo sich ja der alles auch gesehen hat, vielleicht helfen können, dann willst du ja nicht einfach nur Cap Space zurückhaben, sondern du willst ne, einen Spieler oder mehrere Spieler, die dich dann was ich, entweder in im Neuaufbau wieder helfen oder die die besser passen. Und da muss man ehrlich sagen, da hat natürlich der alles nicht viel. Ne, so Verträge von von James Johnson und, und Tim Hardaway laufen aus, sind gut dotiert, aber die hauen niemanden vom Hocker. ja Selbst ein Maxi Kleber, der natürlich viel besser spielt als seine acht Millionen, die er da momentan bekommt, selbst der wird nicht großartig begehrt sein. Und vor allem reicht das Gehalt ja gar nicht aus. Und der muss ja schon in Kombination vielleicht dann mit Hardaway oder so sehen. Aber selbst das ist dann kein Grund, einen Spieler aus dem Dunstkreis des all games abzugeben. Und Paul Singes selber, ich habe es gerade erwähnt, lange verletzt gewesen nach seinem Kreuzbandriss dann jetzt auch immer wieder verletzt gewesen, also ich wüsste nicht, wer für den jetzt irgendwen abgibt, der über jeden Zweifel sportlicher haben ist, so und von daher die Mevs sollten das, ich sag mal so, jedes Front Office sollte immer zuhören, wenn es angerufen wird und sollte immer den Markt irgendwie sondieren. Aber das gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Soll ich jemand sein, der aktiv und wo fragt, hey, nur mal so, vor shits and giggles, was würde ich denn bekommen, wenn ich euch Christophs Posingis anbiete? Nur mal so. Das ist was ganz anderes, als wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der sagt, Mensch, wie soll ich mit Posingis bei euch? Ist er zu haben? Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das ist ein ganz anderer Impuls, den du selber als Mannschaft halt setzt. Und ich glaube nicht, dass die Mavs aktiv sein sollten. Sie sollten aber natürlich zuhören, wenn jemand auf sie zukommt. Und zumindest so ne, die, die Grundstruktur von so einem Deal für Porzingis vielleicht mal skizziert, man weiß, wie der Marktwert halt ist. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Markt für Porzingis momentan heiß ist, aus all den Gründen, die, die ich gerade genannt habe. Und von daher sehe ich da momentan auch keine Möglichkeiten. Es sei denn, man will ihn traden für einen Spieler wie Westbrook oder sowas, der selbst viele Probleme hat, also so ein Deal Gib mir dein Problem, ich gebe dir mein Problem. Und da sehe ich die Mavs aber einfach noch nicht an dieser Stelle. Denn wenn Porzingis seinen Dreier trifft, wenn er so spielt wie vergangenes Jahr, bevor der Meniskus dazwischen kam, dann muss man sagen, sind er und Doncic ein richtig, richtig starkes Duo. Jonas Toh fragt, sehen wir diese Saison noch einen Trade für Blake Griffin? Wo könnte er mit seinem Gehalt hinpassen? Ehrlich gesagt würde ich sagen, nirgendwo. Also Blake Griffin ist in Detroit eine Mannschaft, die... Ja, nicht sehr erfolgreich ist, ähm sehr sehr ertäuschend unterwegs. Ja, also wenn wir gucken. Er ist ja mittlerweile also weder Topscorer noch der zweitbeste drittbeste Scorer, er ist der viertbeste Scorer seiner Mannschaft mit 13 Punkten. Das ist eine Feldwurfquote unter 39 Prozent aus dem Zweierbereich ist aber 45 Prozent. Das ist schlechter als Derrick Rose. Ähm, er reboundet nicht wirklich. Er Spielt ja relativ viel, 32 Minuten oder nur nur sechs Rebounds, gut vier Assists. Ja okay. Aber Blake Griffin ist momentan, das muss man, glaube ich, ganz klar an der Stelle nochmal sagen, weil es gibt ja einige, die jetzt denken, ach guck mal, der kann man noch traden hier und rechts und links. Und natürlich wäre jetzt auch ähm, wäre jetzt auch ähm, Detroit eine Mannschaft, wo man sagen könnte, ey, die wären froh, wenn sie einfach eine Plus- Salary-Cap hätten. Aber nein, er kriegt 36,5 Millionen. So, ne, und, und ich fehlt es ein bisschen Fantasie, zu, zu, zu sagen, okay, es gibt eine Mannschaft, die die Geld da rausschicken kann, die auslaufen oder halt, ne, jüngere Spieler haben, die besser passen und gleichzeitig haben sie eine Rolle für Black Griffin, die, die der auch ausfüllen kann. so und, und Das sind ja 36,5 Millionen in äh, dieser Saison. Ne? Nächstes Jahr kriegt er dann äh, 38,9, das ist eine Spieleroption, aber so wie er es momentan präsentiert, kann man davon ausgehen, dass er die auch ziehen wird. Und da denke ich, nee, das wird sich keiner ans Bein binden. Außer, wie gesagt, es ne, ist ein Problem-für-Problem-Trade. Westbrook kommt immer so direkt in den Sinn. Aber ähm, se selbst das sehe ich momentan nicht. und Läuft es da auf dem Buyout hinaus, kann ich mir nicht vorstellen, weil er die Spieler aufs nächste Jahr hat. Ähm, und auf so viel Geld, glaube ich, kann er gar nicht verzichten, dass das dann äh, Sinn macht irgendwie, in irgendeine Richtung. Tony Ali fragt, was sagst du zum Sorgstart von Miles Turner? 4,2 Blocks pro Spieler zu 1,3 Steals in 32 Minuten sind eine Ansage. Kann er seinen Schnitt bei den Blocks halten? Wäre das ja der Höchstwert seit Mutambo, also die Campe Mutambo. Ist das realistisch oder denkst du, das wird sich relativieren? Wäre er aktueller Anwärter auch für den Defensive Player of the Year oder ist die Rebound-Rate am eigenen Brett für einen Center zu schwach? Ja, Miles Turner ist wirklich für mich eine totale Überraschung dieses Jahr, wie aktiv er defensiv den Blocks hinterhergeht. Ich meine, er war schon immer Jemand, ne, der, der ein Shotblocker war, so ist es nicht. Das kommt jetzt nicht komplett äh, aus dem Nichts. Aber wenn man mal sieht, dass die letzten beiden Jahre waren es 2,1 und 2,7 Blocks. Vor zwei Jahren hat die Liga ja auch bei Blocks angeführt. Jetzt sind es 4,1. Das ist natürlich schon eine ganz, ganz, ganz andere Steigerung. Bei gut, ne, wenn man es vor zwei Jahren vergleicht, drei, vier Minuten mehr Spielzeit. Aber das macht ja eigentlich äh, den Kohl in der Regel auch nicht fett. Wenn man mal schaut auf 36 Minuten gerechnet, dann ist es auch mit Abstand der beste Wert, den er jemals hatte, was was die Blocks angeht. Defensive Player of the, the Year-Kandidat, ja. Würde ich schon sagen, dass er da mit reingehört. Allein wegen der Blocks. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig. Für mich kommen, gerade bei, bei, bei solchen Awards, auch beim MVP-Award, ne, kommt für mich immer auch so ein bisschen die, die Teamleistung mit rein. Und natürlich kann man sagen, er kann ja nichts dafür, wenn das Team jetzt gesamt jetzt vielleicht nicht auf, auf allerhöchstem Niveau verteidigen kann, er macht ja, was er was er kann, und, und dann dann ist das halt gut. Ja, muss aber auch sagen, die, letztes Jahr waren sie auf Platz 6, ne, die Pacers in dem Defensivrate, die sind auf Platz 12. Ist es jetzt dann, ne, also ist jetzt aber nicht nicht seine Schuld, man muss das trennen, das ist halt unglaublich schwer. Das ist unglaublich schwer, das zu quantifizieren. Es äh, gibt natürlich mittlerweile einige Statistiken, auch sowas wie, wie gegnerische Feldwurfquote, wenn eher der Verteidiger ist, der das challenge und so. Aber auch das ist manchmal ein bisschen schwierig, da dann ähm, das mit einzubringen, ähm, ob das Team dann auch da, davon profitiert oder nicht. Also die ist halt echt eine, eine richtig, das zu erheben ist eine richtig krasse, inexakte Wissenschaft. Auch so Geschichten mit äh, On-Court, Off-Court. Das sieht natürlich sehr, sehr gut aus. Ja, Wenn er, aus, wenn er runtergeht vom Feld, äh, machen die Gegner auf 100 Ballbesitze 9,4 Punkte mehr. Das würde hierfür sprechen wieder. Ne? Ey, Mensch, das ist einer, der auf jeden Fall äh, Defensive Player of the Year werden sollte. Ich denke, er ist im engsten Kreis. Das auf jeden Fall. Aber für mich persönlich glaube ich, und das ist jetzt schwer, weil das wäre wirklich eine ähm, Aufgabe, für, für ein paar mehrere Stunden mal reinzugehen ne? in, in Videoclips, in Stats und so, mit auch die anderen Kandidaten sich anzuschauen. Aber momentan würde ich sagen, dass eine meiner Grundregeln ist, der Defensive Player of the Year muss auch eine der Top- drei, vier, fünf ähm, Verteidigungen irgendwie verankern. Das macht er derzeit nicht, aber das müsste man sich halt wirklich genau angucken. Aber in der Konversation und in der engeren Konversation ist er auf jeden Fall. Und, und wie er die Würfe blockt, ist halt einfach auch Wahnsinn. Geht hinterher, ist schnell da. Der ist ja ein so ein Ding, du kannst ja ein Shotblocker sein und stehst dann irgendwie da, so ein Mark Eaton. Oder die älteren man sich erinnern, aus den 80ern von Utah Jazz. Der war einfach extrem lang, der hat ein gutes Timing. Der, der stand dann da, wo er stehen musste und hat die Würfe geblockt. Turner ist einer, der auch ne, von hinten nochmal kommt, ne, der einfach schnell ist und was ich ihm echt auch in, in dieser ähm, wie soll ich sagen, ich habe mir jetzt gar nicht zugetraut, dass er so gut mit seinen Beinen zurechtkommt, weil es im Angriff bei ihm aussieht, als hätte er Schlittschuh an, so im Low-Post, ne? aber äh, hinten macht er das richtig, richtig gut, äh, liest die die Winkel auch gut, den er attackieren muss, äh, auf jeden Fall einer, der der damit die Konversation gehört, genau. Marco Klemm, nach dem Trade von Russell Westbrook und den Hickhack um Harden scheinen sich die Rockets gut gefangen zu haben und endlich ansehnlich im Bassball zu spielen. Auch scheint die Stimmung im Team besser zu sein als mit Harden. Gib mal deine Einschätzung dazu. Ja, die verteidigen auf einem ganz anderen Niveau auf einmal. Ähm, sind mittlerweile das viertbeste Defensiv-Rating. Ich glaube, ich hatte irgendwie gelesen, dass sie seit dem Trade von Harden sogar das beste Defensivrating rating äh, stellen. Und das ist ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich die Frage mit reingenommen habe, vielleicht beantworte ich die Frage jetzt schon vor, aber das ist so ein Grund, warum ich zum Beispiel James Harden nicht als all habe dieses Jahr. Mein allstar team vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken müssen, aber ähm, Fakt ist, er wird nicht dabei sein. Warum? Weil man eben hier sieht, was für einen negativen Effekt er auf die Mannschaft hatte, wo er ja auch dann ein paar Spiele absolviert hat. Ähm, und da muss man ja auch nicht allzu lange äh, suchen, ne, wenn man sieht, was vor allem der Marcus Cousins gesagt hat, äh, was ich eine sehr, sehr ehrliche Antwort fand, äh, auch vor dem Trade schon, ähm, was auch John Wall gesagt hat, dann sieht man jetzt ja auch relativ gut, ne, wie gesagt, was das für eine Belastung war, Harden da zu haben. Ähm, spielerisch aber natürlich auch menschlich, so teambuildingmäßig, mäßig Und das Team ist jetzt echt so ein bisschen befreit. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist ein bisschen, was, was wollen sie jetzt in Houston? Wollen sie... Diese Truppe, die sie da jetzt haben, mit Wood, mit Ola Depot, mit Wall, Eric Gordon ist noch da, der Markus Castle jetzt ein paar richtig starke Spiele abgeliefert. Du hast immer noch die Rollenspieler wie Ben McLemore, Daniel House oder PJ Tucker. Soll das jetzt die Truppe sein, die bis zum Ende der Saison unter Coach Steven Silas das Maximale rausholt? Oder sagt sich General Manager Raffles Stone, das ist alles schön, das ist gut hier, aber wir haben diese Masse an Draftpicks. Wir wissen nicht, was mit Ola Depot ist. Vielleicht geht er auch im Sommer. Wir gucken einfach mal, ne, wenn Angebot jetzt kommt für PJ Tucker, das hier einer ist, ne, den man sich gut vorstellen könnte bei Teams, die um die Finals mitspielen wollen, ne, gibt es da vielleicht einen Trade. Ja, ist auch schon 35, kann mir jetzt gut vorstellen, dass er vielleicht mal sagt, ey Houston, das war eine geile Zeit, aber ich will die Finals, ne, gib mir doch bitte die Chance, irgendwo anders hinzugehen. Auch ein Bayard-Kandidat zum Beispiel für die Nets, wenn es keinen Trade gibt. Ähm, was ist mit mit mclemore so, ne Da muss man mal abwarten, was da jetzt passiert. Aber das hat, das Team hat sich echt gefangen, ist auf einem super guten Weg. Ähm, offensiv läuft es noch nicht so richtig rund. Das war aber auch zu erwarten. Ne? Das muss ich erst alles auch einspielen. Auch ohne ne, diese Präsenz von von James Harden mit einem neuen Coach. Ähm, Playoffs, ehrlich gesagt, glaube ich noch nicht so wirklich richtig dran. Ähm, aber das ist echt eine Truppe, wo man jetzt wieder auch, glaube ich, als Fan Lust haben kann auf, auf die mittelfristige Zukunft. Lionel Ritchie fragt, ist die Starting-Point-Guard-Diskussion bei meinen Nix. Ich dachte, die gehören James Dolan. Naja. Äh, durch das extrem erwachsene Spiel von Emmanuel Quickly beendet. Würdest du ihn starten lassen oder eher weiterhin so stark von der Bank bringen und reichen 24 Minuten Spielzeit, um sich bei gleichbleibender Performance in der Rookie of the Year Diskussion wiederzufinden. Quickly ist wirklich jemand, der so diese tollen Ansätze, die man in der Preseason gesehen hat, rübergerettet hat in die ähm, reguläre Saison. Ja, der... Sich, sich wirklich reingearbeitet hat in seine Rolle ähm, und sicherlich auch ja, Coach Tom Thibodeau positiv überrascht hat, denn das ist ja einer, der mit Rookies generell ja, so relativ wenig anfangen kann und jetzt hat er mit Quick da auf einmal jemanden, der ja auch zwei Jahre auf dem College war, ne? das ist glaube ich auch was wert, gerade wenn du dann für jemanden spielen willst, wie für äh, Tom Thibodeau, dass du da Sachen vielleicht ein bisschen schneller verstehst ähm, und da geht er jetzt hin, Ne, setzt seinen Flow da, ähm, spielt erwachsen, wachsen als viele andere Rookies auch und ist da jetzt mit seinen 11,6 Punkten, zwei Rebounds, 2,5 Assists, ganz, ganz gut dabei. Trifft sein Dreier auch annehmbar aus dem Feld, Boah, da kann man sicherlich dran arbeiten. Aber man sieht eben auch Fortschritte jetzt von von Spiel zu Spiel bei ihm. Ne? Das ist ja so ein Punkt, ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist, der es nicht mit den nix hält, hat eben jetzt auch schon drei Spiele über 20 Punkte gehabt, ein Spiel mit 19, ein Spiel mit 31. Ähm, Na, wirklich auch so Ausbrüche zwischendurch drin, aber kommt immer von der Bank. Und ähm, Thibodeau wurde ja auch schon danach gefragt und er hat gesagt, ja, wir werden uns das mal anschauen, wir müssen einfach auch gucken, ne, wie, welche Einheiten funktionieren am besten. Und das ist eben der Punkt, glaube ich, den man sehen muss. Wenn man in die Saison reingeht und du findest als Trainer eine Rotation, entweder weil du dachtest in der Preseason, okay, das ist so, wie ich es mir am besten momentan zusammenreime, wie es funktioniert, oder weil es eben einfach auch ne, die ähm, Lineups sind, die, die passen, ja, wo du die Chemie siehst, wo die Spieler sich besser machen. Und dann hast du aber mal einen Spieler, der von der Bank kommt und äh, einfach da überperformt ja, in seinen Lineups. Und das ist natürlich die Frage, was machst du jetzt? Ne, denn du willst ja im Endeffekt das Maximale rausholen. Und schaust du dann, okay, ich packe den jetzt in die erste fünf mit den anderen guten Spielern, weil er vielleicht auch besser ist momentan, besser performt als mein Starter auf der 1. Aber ist er dann, bringt er mir dann mehr, als wenn er auf der, von der Bank kommt mit anderen Kombinationen, mit anderen Spielern? Das ist ja eine Frage, die einfach sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Du hast jetzt ja auch keine Zeit, quasi während der Saison jetzt eine große wissenschaftliche Studie äh, abzuhalten, weil jedes Spiel natürlich auch wichtig ist. Ähm, und von daher würde ich eigentlich erwarten, dass Quickly erstmal weiter von der Bank kommt. Ähm, Alfred Payton, der startet, liefert jetzt Bis auf den Wurf, ja, ganz, ganz ähnliche Zahlen. Ähm, klar, ein bisschen mehr Rebound, ein bisschen mehr Assist, aber das liegt auch daran, dass er einfach auch zehn Minuten mehr spielt. Ich denke, momentan wäre wahrscheinlich der logische Schritt, vielleicht Quicklist Spielzeit ein bisschen anzuheben, dass er mit anderen Kombinationen auch äh, ran kann, dass er zeigen kann, ne, dass er auch sagt, mit anderen Spielern funktioniert. Aber ähm, ich würde ihn jetzt erstmal nicht ad hoc in die erste Fünf stellen, weil da natürlich halt auch wieder gucken muss, ne, wie wie läuft das dann ne, mit der Chemie? Vielleicht hast du erstmal auch wieder so, ein, vielleicht hast du erstmal so einen Rückgang in der Effizienz. Und außerdem muss man uns eher mal sagen, die Knicks, und ich weiß, viele Fans werden das jetzt nicht so gerne hören, ich glaube, den Knicks geht es nicht um die Playoffs. Und ich meine, das nicht so richtig um Tanking oder ähnliches ist. Und ich will auch nicht sagen, Tom Thibodeau will die Spiele nicht gewinnen. Das will er auf jeden Fall. Nur, was bei den Knicks natürlich immer mitschwingt, und das ist dann auf jeden Fall natürlich der Beritt von, von Leon Rose, von dem Manager, dem ehemaligen Agenten, was mitschwingt ist natürlich, hey, was machen wir eigentlich Richtung Trade-Deadline? Denn wenn wir mal drauf gucken auf den Kader, dann sehen wir halt folgende Verträge, die auslaufen. Telekina, Burks, Smith, Noel, Payton, Bullock, Gibson. Über Gibson, glaube ich, können wir mal rausnehmen, weil ich glaube nicht, dass der irgendwo anders großartig noch begehrt ist. Das ist ja mehr momentan so der der Mentor von der Bank, der jetzt nicht unbedingt äh, super viel spielen muss, ähm, aber die ganz alle anderen Namen, das sind alles Veteranen, wahrscheinlich allen voran Alec Burks, die anderswo sicherlich, also mit absoluter Sicherheit, Begehrlichkeiten wecken, weil das sind Spieler, die kennen ihre Rolle, die haben jetzt unter Thibodeau auch ne, defensiv funktioniert, Ne, die hängen sich rein. Julius Randall kann man auch mit reinnehmen, obwohl die jetzt nicht weiß, ne, weil er noch zwei Jahre hat für, für knapp 19 Millionen, ob das jetzt dann bei so vielen Teams ein Thema ist. Aber wird auch sicherlich bei ein paar Teams ein Thema sein, dass man sich da erkundigt. Und wenn dann Richtung Trade-Deadline natürlich diese Spiele abgegeben werden könnten für Picks plus Spielern, die ungefähr ähnlich viel verdienen, äh, die man vielleicht selber gar nicht braucht, dann cuttet man die. Ähm, dass man vielleicht auch mal äh, ein ne, paar Spiele zusammenpackt man nimmt einen schlechten Vertrag auf für, für Draftpicks. Das ist eigentlich alles das, was man erwarten sollte von den Knicks, weil sie eben nicht für jetzt bauen, sondern für die mittelfristige Zukunft. Und dann kann sich natürlich äh, das Problem, in Anführungszeichen, sollte Emmanuel Quickly äh, starten, dann relativ schnell von alleine, also dann um im März von alleine äh, klären, weil dann die äh, Veteranen vielleicht weg sind. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, die die, die nur sehr bedingt treffen kann. Und was Rookie of the Year angeht, da würde ich ehrlicherweise sagen, da sehe ich ihn nicht, wenn er wenn er so wenig äh, spielt wie momentan. Kommen wir zu Fatih Koglu, der fragt, hätten die Pacers den Trade von Karis Word nach dem Entdecken der Nierenerkrankung revidieren können? Ja, deswegen macht man ja diese sportärztliche Untersuchung, äh, man checkt die Spieler durch, in dem Fall findet man ein gutartiges Krebsgeschwür und die Pacers hätten sagen können, okay, stopp, das Jetzt aber nicht, ne, so haben wir nicht gewettet. Äh, der Junge ist krank, äh, den wollen wir nicht. Und deswegen gab es ja auch diesen zweitrunden Picks nochmal extra mit obendrauf, damit die Pacers diesen Deal trotzdem machen. Ähm, sind sie da jetzt nicht ein Risiko eingegangen? Ja, denke ich schon. Auf der anderen Seite würde ich vermuten, dass sie schon, dass die Ärzte schon ziemlich sicher waren, dass das ein gutartiges Geschwür war und dass das eine gute Heilungsprognose hat. Und deswegen haben sie sich dann mit einem zweiten -Pick in Anführungszeichen überlegen lassen. Niklas Schmidt fragt, die Lakers gewinnen, doch sind die Statistiken für einen Anthony Davis eher mau. Siehst du seine Rolle bisher und denkst du, er wird wieder an die 25 und 10 kommen oder gar noch höher? Immerhin gilt er als zukünftiger MVP bei den Lakers und sollte doch eine größere Rolle einnehmen. Da passen meines Erachtens die Stats nicht dazu. Jein. Ja, auf der einen Seite muss ich auch sagen, dass ich stellenweise die Boxscores checke ähm, und stellenweise auch mal spiele rechts und links mir mal rein, zappe bei den Lakers und denke mir so, wo ist eigentlich Anthony Davis? Also ich fand, oder finde, dass er dann stellenweise schon, ich will nicht sagen, abtaucht, aber eben auch nicht dominiert. So Und ähm, da tut man ihm sicherlich mit dieser Wahrnehmung bisschen Unrecht, er macht das ja oft genug. Ja, also er hat zum Beispiel 37 beim Sieg gegen Chicago aufgelegt. Er hat dann auch mal 27 gegen Houston gemacht, auch 34 gegen die Spurs. Also es gibt ja immer wieder diese Ausbrüche, auf es Spieler bei mit 18, mit 13, mit 17, ja 17, 18. Allerdings würde ich einfach sagen wollen, dass man da eigentlich immer drauf gucken muss, was ihm auch in der Frage schon drin stand. Die Lakers gewinnen diese Spiele. So, und wenn wir jetzt mal gucken, die Spiele, wo, wo, wo sie verloren hat. Das war das allererste gegen die Clippers, hat er 18 gemacht, das war ein komisches Ding, ne? lief nicht so gut. Dann haben gegen Portland verloren, ähm, da hat er 13 gemacht in 37 Minuten. Ja, das war sicherlich kein kein gutes Spiel, auch mit einer schlechten Wurfquote, 6 von 14. Und sonst, 70 hat er gemacht, obwohl das war ein Sieg, äh, 23 und 10 geliefert gegen die Spurs bei der Niederlage mit 9, aber da kann man nicht meckern, das waren alles gute Zahlen, dann bei der Niederlage gegen Golden State 17 und 17 bei 6 von 16 aus dem Feld. Das war sicherlich ausbaufähig. Und ansonsten gibt es noch die Niederlage jetzt gegen die Sixers. Da waren es 23 und 8 bei 9 von 18 aus dem Feld. Da kann man auch jetzt, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Also ich würde es eher so sehen, dass die 17 18 Punkte Spiele, die ein bisschen gehäuft haben zwischendurch, die Partien sind, und das sieht man ja auch, wenn man auf die äh, Zahlen guckt, die Blowouts waren ja mit 29 gewonnen mit 17 gewonnen und man sieht einfach bei ihm denke ich das was wir bei LeBron eigentlich auch sehen was die Minuten angeht dass da halt von Frank Vogel schon reduziert wurde er sind knapp zwei Minuten die er weniger spielt als im Vorjahr und jetzt ist er natürlich erst 27, aber ich glaube auch bei ihm die Offseason war ja auch kurz. So Lebron sagt, hey mir geht's gut, ich mache mein Ding, ich spiele meine Minuten. Ja, auch er spielt aber weniger als vorher, liefert aber natürlich halbwegs ab. Nur auch bei Lebron muss man ja sagen, ähm, ne, weniger Assists, da kann man von meiner vor allem ablesen, dass er weniger Last trägt, weil Dennis Schröder da halt äh, ne, da jetzt viel übernommen hat. Ich denke auch, dass dass beide, ähm, was so die Würfe angeht äh, Zumindest ein bisschen weniger jetzt machen, weil sie einfach natürlich mit Schröder und mit Harold zwei Spieler haben, die da auch ein bisschen mehr jetzt nehmen. Ähm, so würde ich es mir erklären. Aber ich muss auch sagen, das war auch vergangenes Jahr, fand ich in den Playoffs der Fall, es gab diese Glanzlichter, wo er übernommen hat, ja, wo er Gamewinner getroffen hat, aber es gab auch die Spiele, wo man dachte, okay, ist er denn so dominant, wie er sein könnte? Aber auch da muss man vielleicht fragen, ist das nicht unfair in der Mannschaft mit LeBron, der natürlich auch gerade in den Playoffs eine dominante Figur ist, ähm, erwartet man da vielleicht nicht ein bisschen zu viel. Max fragt, Self -stray. man muss aktuell bei Janis feststellen, dass seine Freiwurfquote in den letzten Jahren stetig sinkt, von 77 auf kürzlich unter 60%. Ähnliches war auch mal bei Westbrook zu beobachten, Freiwürfe sollten doch konstant sein. Woran kann das liegen? Ich sag mal so, Freiwürfe sind nur konstant, wenn du auch konstant die gleiche Technik machst. Deswegen sieht man ja bei Spielern, es geht ja durch die ganze Geschichte der NBA immer diese Rituale. Ja, ob es jetzt ein Jeff Hornacek war, ähm, der sich aber der hat sich glaub ich, die Wange, glaube ich, gestrichen war das doch, ne? Der, äh, Jason Kidd mit diesem Kuss, den er da immer geblasen hat, äh, Spieler fassen in die Rillen rein vom Ball. Ähm, Spieler dribbeln immer sich gleiche Anzahl von äh, von von Malen. Spieler stellen sich in 333, wie Dwight Howard, ne? Also diese Rituale, die geben die Sicherheit, das soll repetitiv egal, äh sein. Und wenn du dann eine Sicherheit hast in der Bewegung, in der Ausführung, dann kommt auch der Erfolg, so zumindest die Denke. Problem ist bei Janis: ähm, haben wir denn diese, diese Routine, haben wir denn dieses Repetitive bei ihm? Ähm, ich kann nur das Video empfehlen von, von ähm, Coach Nick äh, auf Breakdown über seinen Wurf vom Rookie und seinen Wurf in den letzten Jahren da sieht man ja, dass es das ein ganz anderer Wurf ist. Und ich frage mich halt auch, ne, wer berät ihn, ne, wer ist sein Shooting-Dog, äh, wer ist sein Shooting-Coach? Gibt es da eigentlich so eine so eine Routine? Ne? Klar, ich glaube, er dribbelt immer gleich und so, aber auch gestern, ich habe gestern das Spiel kommentiert, man hat schon mal das Gefühl, dass die Bewegung nicht flüssig zu Ende geht, sondern und dass sie auch stellenweise zu weit oben anfängt und da ein bisschen der Schwung fehlt, dass die Beine manchmal nicht mitgehen. Und das sind einfach so, alles so kleine Sachen. Und wenn du da nicht einfach die Routine hast oder auch ein bisschen rumschlampst oder vielleicht sagst, ach, probiere ich mal was Neues, jetzt läuft es gerade nicht so, dann kommst du schnell aus dieser Routine raus. Und, und das würde ich bei ihm jetzt vermuten. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Es sei denn, er hat irgendwie, so wie es bei mir ist, dass er jedes Jahr zum Arzt gehen sollte, mal eine neue Brille sich holen. Aber da er keine Brille trägt, würde ich das erstmal jetzt erstmal nicht vermuten. Thomas Müllverstedt fragt, was muss denn der Schröder deiner Meinung nach erreichen, um die Anerkennung hier in Deutschland zu bekommen, die er in den USA bereits hat? Das muss ich sagen, ist ein Trugschluss, diese Frage. Oder diese Wahrnehmung, die zu der Frage führt. Denn lassen wir auseinanderklamüsern. Hat Dennis Schröder in den USA Anerkennung? Ähm, sprich, also, ne, halten ihn Menschen für einen guten Basketballer. So. Weil alles andere ist raus. Also Dennis Schröder hat keine Werbeverträge drüben. Dennis Schröder hat jetzt keinen überbordenden großen Fanclub oder sowas drüben, das ist, das können wir alles vergessen, Dennis Schröder ist, was das angeht, so, ne, NBA-mäßig in den USA komplett, ist er ein guter Spieler, aber einer unter vielen, Punkt, so. Ist er jemand, der angesehen ist bei seinen Kollegen, die sagen, ey, das ist ein guter Mann, ne, auf den kann man sich verlassen, ich mag den, ich mag, wie er spielt, blabber, ja, das hat LeBron, das haben auch schon andere gesagt, ne, das ist einer, der ist an der NBA eine feste Größe auf der 1, das ist ein Starter auf der 1, Punkt. Reden wir aber von den Fans. Also, weil das glaube ich, mit Anerkennung in Deutschland und USA gemeint. Wenn ihr in, in, äh, in New York hingeht, äh, ihr fragt irgendwie irgendeinen random Knicks-Fan, ob er Dennis Schröder kennt, dann wird er sagen, ja, pff, ja, auch kenne ich, guter Mann, irgendwie sowas. Ne? Da wird aber keiner irgendwie irgendwelche Lobes finden, wahrscheinlich äh, singen auf ihn. Um, wenn du in New York einfach nur einen Sportinteressierten fragst, der meinetwegen ein Fan der, der Giants ist, hm, gut, das ist wahrscheinlich kein so glücklicher Mensch dann, aber ne, der Fan der Giants ist und den fragst du ein bisschen, hey, interessiert für Sport? Ja, klar, auch ein bisschen Basketball, ja, ja. Kennt kennst du seine Schröder? Dann sagt er wahrscheinlich, puh, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, kann sein, kann sein, ja, glaube ich, glaube ich, kenne den, ich glaube, er spielt viele Lakers, so. Und wenn du so eine Antwort kriegst, wenn du, nicht, wenn du nicht eine Antwort kriegst, du eine von, nee, habe ich noch nie in Leben, meinem Leben gehört, um, und genauso ist es in Deutschland auch. Da müssen wir ehrlich sein. Wenn du in Deutschland einen Basketball-Fan fragst, fragst du, kennst du Dennis Schröder, sagt er? Ja, klar, ich Dennis Schröder. Dennis Schröder ist der Point Guard der Lakers. Dennis Schröder ist der Point Guard zur Das ist der beste Spiel, den wir gerade in Deutschland haben. Und wenn du einen Fußball-Fan fragst, der vielleicht allgemein so ein bisschen Sport interessiert ist, der sagt dann, wahrscheinlich sagt er sogar auch noch, ja klar, Dennis Schröder, den Namen haben ich schon mal gehört, das ist, ist ein Basketballer. So. Äh, bei den Lakers. So. Und anerkennungsmäßig ist da jetzt nicht großer Unterschied. Ich würde sogar argumentieren wollen, dass die Anerkennung in Deutschland ein bisschen größer ist, weil eben Fußballfans dann eher noch wissen, und Handballfans, ne, dass das wirklich ein Basketball ist und wo der spielt. Geht es darum, dass... Ich glaube, die Frage kommt eher aus der Ecke, ne, sollte nicht Dennis Schröder mehr Aufmerksamkeit oder Anerkennung in Deutschland bekommen? Das kann man sicherlich diskutieren. Ich weiß, Jan Jagler hat das vor ein paar Wochen auch mal auf, auf, auf Twitter oder LinkedIn, glaube ich, äh, mal, mal aufgemacht die Diskussion. Aber ich frage mich dann immer so ein bisschen... Über was reden wir jetzt? Hier reden wir über, über Basketball-Deutschland? Kriegt er da nicht genug Anerkennung? Kann sein, kann sein, dass da Leute gibt, die sagen, nee, ich komme mit dem Spiel von dem nicht klar und ich finde, der ist schuld, dass wir in China ausgeschieden sind bei der WM und so. Kann sein. Mein Gott, hat er sicherlich da ein paar mehr Hater oder viele Hater mehr als Dirk Nowitzki, sicherlich. Hat Dirk aber auch mehr Erfolg gehabt? Stimmt nun mal auch. Wenn Dirk wahrscheinlich über die Jahre da nicht Erfolg gehabt hätte mit der Nationalmannschaft, und er hätte weiter so geballert, hätte vielleicht auch gesagt, ja gut, der ist zwar, ist zwar cool vorne, aber ne, der gewinnt ja nichts. Geht es darum, dass er jetzt allgemein in, in Sportdeutschland anders wahrgenommen wird werden sollte und mehr gehypt werden sollte, in, ins in Sportstudio eingeladen werden sollte, etc. Da denke ich mir, ja, also passiert ja. Aber es muss bei ihm jetzt mehr sein, als beim besten Schwimmer in Deutschland. Oder beim besten Handballer in Deutschland. Da muss ich ehrlich sagen, wenn man jetzt nicht durch die rosa, durch die, die rosa-rote Brille nicht, aber durch die orange orangefarbene Brille drauf guckt, dann muss man sagen, nein. Also Basball hat nicht den Stellenwert. Und natürlich spielt er bei einer der besten Mannschaften der Welt. Er hat dies ja eine tolle Chance, Meister zu werden. Aber ich bin nicht so arrogant, nur weil ich mit Basball äh, ja, sehr viel verbinde in meinem Leben zu sagen, ey, der muss hier aber auf dem Podest gehoben werden das größer ist als das von vielen anderen Sportlern, die die in der Weltspitze sind. Das würde ich ganz klar nicht sagen. Und im Basketball-Deutschland kriegt er die Anerkennung. Da gibt es Kritiker, und, und, ne, die das sicherlich auch, die unfair kritisieren und sicherlich auch oft nicht wissen, wovon sie sprechen, ja. Aber ich finde, das ist auch, auch jetzt nicht schlimm. Ähm, die, die hat jeder, sagt gesagt, Dirk muss man vielleicht noch ein bisschen rausnehmen, ähm, kann man sich daran stören, dass du vielleicht... Ne, er dann unverkritisiert wird, ja, das kann man ja ansprechen, aber es hat jetzt nichts mit Anerkennung äh, allgemein hier in Deutschland zu tun. Und wie gesagt, in den USA ist es nicht so, dass Leute da in, oder Kinder in Dennis-Schröder-Trikots großartig rumlaufen. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Camufado fragt, gibt es ein äh, Salary Cap für Coaches? Kann man schnell beantworten. Nein, die können verdienen, was sie wollen. Roman Hanenberg fragt, was versprichst du dir von Jamorant? Ist er nur ein zweiter Westbrook oder mehr? Ähm, ohne Roman hier zu nahe treten zu wollen. Aber wenn Jamo Karriere zu Ende ist und wir irgendwann mal uns hier treffen ähm, und so ein bisschen ne, zurückblicken auf, auf seine Karriere und äh, wir diskutieren so, ne Mensch, also JaMorant, was war das eigentlich für ein Typ? So, ne, was, was hat er eigentlich erreicht? Und wenn, dann gehen wir hin und sagen, JaMorant, wir fassen mal zusammen. Neunmal All-Star, ist Rookie, ist All Rookie geworden, ist MVP geworden, einmal zweimal Scoring Champ in der NBA, war neunmal All NBA und ist sogar zweimal All Star MVP geworden. Würde dann irgendwo das Wort nur auftauchen? Würden wir irgendwie sagen, ja, nur, nur neunmal All NBA. Ist nur zweimal Scoring Champ geworden, nur neunmal All Star. Nee, würden wir nicht sagen. Warum? weil das halt ein unfassbar eindrucksvolles Resümee ist äh, nach einer NBA-Karriere. Von daher, wenn Jumbo Rant am Ende da rauskommt und einer nur sagt, dann sage ich, wir müssen nahe treten. Aber dann kriegt er einmal rechts, einmal links. Punkt. Weil das halt blödsinnig ist, das irgendwie schlecht machen zu wollen. Ist Russell Westbrook, jetzt kurz mal bei ihm bleiben, ein streitbarer Basketballer, wo man natürlich argumentieren kann und ich bin einer, der es schon lange genug argumentiert dass der unvollendet ist, dass da Sachen fehlen in seinem Spiel, was man sich wünschen würde als Basketball-Romantiker, dass er diese Fehler in seinem Spiel beheben würde. Das, weil man auch denkt, dass gerade so ne, Crunch-Time, Wurfauswahl auswahl etc., dass das ja was ist, was man lernen kann. Und, und, und das ist ein frustriert, dass einer wie er, der zu dem Größten seines Sports gehört, nie gelernt hat. Ja, das kann man machen. Aber man muss auch sagen, am Ende, wenn man ihn bewerten will, muss man sagen, das ist einer der größten Basketballer seiner Zeit es ist ein klarer Hall of Famer und es ist schade, dass er kein Champion geworden ist bisher. Mal gucken, was noch kommt. So. Zurück zu Jumorant. Jumorant, die, die, wie soll ich sagen, die Parallelen gezogen werden zu Westbrook, kommen natürlich daher, dass er ein super ähm, athletischer Point Guard ist. Das, das ist für meine Begriffe der einzige Grund. Ne? Weil er jemand ist, der sagt, hey, ich kann springen, ich sehe da unten ein paar Big Men stehen, das ist mir jetzt aber ziemlich egal. Ich springe da einfach vollkommen rein und ich, ich hämmer da einfach einen Dank drüber. So, das ist das, warum wir sagen, ja, der spielt wie Westbrook. Aber das, da macht man es sich aber auch natürlich sehr, sehr leicht, wenn man das jetzt so argumentieren will. Weil man so komplett außer Acht lässt, wo Westbrook herkam, was für eine Mannschaft Westbrook auch früh gespielt hat, wie Westbrook erstmal lernen musste, Point Guard zu sein, weil er in UCLA, habe ich oft auch schon mal hier gesagt, kein Point Guard war, da war der Shooting Guard, der, der musste wirklich Position von der Pika auflernen. Das ist ja bei, bei Morant halt nicht so. Morant ist jemand, der Point Guard war, sieht, auf einem kleineren College, keine Frage, ne? aber der der von Anfang an, wir reden jetzt hier gerade mal von ander, nicht mal anderthalb Saisons, er hat die Saison nur fünf Spiele gemacht, weil er, auch da sieht man, dass er einfach ein junger Typ ist, unfassbar blind bei einem ja, bei einem Closeout in den Angreifer reingesprungen ist und sich dabei verletzt hat. Ich habe das Spiel kommentiert, deswegen kann ich das so genau sagen. Und wenn man dann sieht, okay, das ist ein elektrisierender Point Guard, der seit seinem zweiten Jahr schon 23 und 7 bringt, der auch den Wurf noch nicht so richtig drauf hat. Das war im ersten Jahr aber viel, viel besser als im zweiten. Auch da würde ich vielleicht ein bisschen die Verletzung jetzt mit ins Spiel bringen wollen. Der eine tolle Wurfquote hat aus dem Feld. Da erinnert mich ehrlich gesagt jetzt relativ wenig an, an Westbrook, wenn es rein ums Spiel geht. Ähm, von daher nein. Also ich, ich würde nicht sagen, dass er nur ein Westbrook ist. Ich würde sagen, er ist jemand, wo man erwarten kann, dass er einen Wurf entwickelt, der in ein, zwei Jahren, so wie ich es projizieren wollen, äh, mit dem richtigen Training auf 35, 36 Prozent landet. Dann ist er schon mal auf einem auf einem Niveau, wo ja Russell Westbrook dann dauerhaft eigentlich seiner Karriere nie war und ähm, dann kann sein Spiel sich auch ganz anders äh, entwickeln. Er ist jemand, der glaube ich auch da müssen wir noch abwarten, weil wir haben natürlich noch nicht so viel Spiele von ihm äh, in den Playoffs gesehen. Ne? De facto, jetzt wenn man das Play-in-Term mitzählen will, eben gar keins. Ähm, dann muss man sagen, ja, das ist halt jemand, der ähm, in der Crunch-Time vielleicht sicherlich auch bessere Entscheidungen trifft, der dann auch mehr Waffen hat, von daher wie gesagt, diesen Vergleich, ich habe den schon mal verstanden ähm, mit, mit Westbrook, aber ich finde ihn eigentlich unfair, weil es für mich ganz andere Spielertypen sind und ich denke, dass er großartige Veranlagungen hat, aber um das zu erreichen, was Westbrook erreicht hat, da muss in seiner Karriere aber verdammt viel richtig laufen und das ist überhaupt nicht auch nur in irgendeiner Weise garantiert, von daher das ist nur an der Frage. Hab mich, habt ihr glaube ich, vielleicht habt ihr es gemerkt, hat mich dann ein bisschen getriggert. Hm. Kyren Ken fragt: Woran liegt es, dass die Heat nicht so heiß sind? Das Team hat sich ja kaum verändert. Und da muss ich sagen, ich, ich wollte die Frage erst gar nicht reinnehmen, aber dann kam die gleiche Frage noch dreimal verschiedenen Plattformen, und ich äh, dachte mir erst okay, habe ich irgendwas, irgendwas verpasst? Aber nein, aber anscheinend liegt es daran, dass wahrscheinlich alle, die gefragt haben, nicht unbedingt Heat-Fans sind und sich nicht so ganz mit den Heat auseinandersetzen, möchte es trotzdem das an dieser Stelle ganz kurz mal ähm, erklären. Die Heat hatten auch einen Covid-Ausbruch. Ne? Davon auch nicht wundern, sie leben ja nun mal in Miami. Ähm, ihr habt mitbekommen, wenn ihr den letzten äh, Deep Drive mit Dean gehört habt, äh, wie das da läuft mit Covid. Ähm, eben nicht so geil. Und naja, äh, wenn wir das mal schauen, wie viele Spiele haben eigentlich so die wichtigsten Leute gemacht, bei den Heat, zumindest also letzten wichtigsten Leute des vergangenen Jahres. Dann sehen wir, Bam Adebayo hat 16 gemacht. Ja, von 18. Das ist eine gute Quote. Bei Tyler Hill sind wir schon bei 11. Und der hat Neck, Spasms, also er hat eine, muss man abwarten. Er hat in der Halswirbelsäule halt Schmerzen. Das ist ja meistens kein so richtig gutes Zeichen. Mal gucken, wann der wieder dabei ist. Goran Dragic ist momentan raus mit einer Verletzung. Er hat 14 Spiele gemacht. Jimmy Butler hat 6 Spiele gemacht. Ist immer noch im Covid-Protokoll. Und das wenn es dann länger dauert, fragt man sich immer: Okay, wow, ey, hoffentlich ist alles in Ordnung. So, ne? Dann äh, haben wir Every Bradley der hat acht Spiele erst gemacht, ebenfalls verletzt äh, und der ganze Rest ist eigentlich okay. Ähm, aber ne, wenn man sieht, Butler nicht dabei gewesen, Bradley nicht dabei gewesen, ähm, Hero ne, ist verletzt mit seinem Hals. Du hast äh, Maerselner der raus mit seiner Schulter, du hast Dragic jetzt der einer 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 eine, eine, wo hat er was? Äh, Anaktoren, glaube ich, was hat? Dann, ja, dann ist es ja klar, dass es nicht funktioniert. Dieses, diese Mannschaft war einfach nicht fit bisher und, und war nicht nicht zusammen und dann gewinnst du eben auch in der NBA keine Spiele. Und deshalb hat sich schon einiges verändert, weil die Spieler einfach nicht fit sind. Und auch da müssen wir sagen: Kurze Offseason. Das ist ein Thema, was immer bei den Lakers gebracht wird, aber die Offseason war für Miami genauso kurz und dann auch der Covid-Ausbruch. Ähm, das hat dann übrigens getan. Janis 10 fragt: Findest du die Kritik an Ben Simmons auch sehr hart? Denn er kann außer Werfen fast alles. Und es gab viele Fragen zum, zum Thema Ben Simmons und das zeigt mir so ein bisschen, dass da wahrscheinlich in, in, in Fanforen oder ne, auf Twitter oder so es wohl ziemlich abgehen muss, ähm, wenn es jetzt um, um Philadelphia-Fans geht und um Ben Simmons. Denn ich wüsste nicht, wer äh, ne, im, im Journalismus momentan, im Sportjournalismus, ihn halt großartig kritisiert. Sicherlich. Es gab diese Trade-Gerüchte, die ja viel mehr sind als Gerüchte. Also Das Angebot von ihm für James Harden, das wird ja auf den Tisch gelegen haben. Da gab es ja zu viele Berichte dafür, dass es das halt nicht stimmt. Es gab ja auch diese Info, dass er davon unterrichtet wurde, dass dann ein Trade passieren könnte. Und von daher kann natürlich sein, dass da jetzt viele Fans sagen, okay, alles klar, der war eigentlich schon mit einem Fuß zur Tür raus. Dann jetzt aber bitte wirklich endgültig, damit wir den hier loswerden, weil er trifft ja wieder keine Dreier und nimmt sie auch nicht. Und auch sonst Sprungwürfe ist ja nicht so sein Ding. Muss ich aber sagen, ist für mich ein relativ klares Zeichen dafür, dass derjenige, diejenige, die das dann so argumentiert, vielleicht nicht wirklich drauf guckt, was der eigentlich basketballerisch für deine Mannschaft macht. Denn Ben Simmons ist für mich jemand, wo ich echt, ehrlich gesagt, einen riesen Respekt momentan habe, Denn wir reden hier von einem Erstrundenpick, pick äh, erste Runde, vom ersten Pick seiner Draft, sorry. Ähm, wo man sagen muss, wow, ne, der hat natürlich einen Anspruch gehabt, reinzukommen. Der wurde hochgejubelt, ne, der nächste LeBron, all diese Sachen, die man dann so liest. Kommt hin nach Philly und äh, muss sagen, von Anfang an, ja, ein bisschen schwierig. Ne? Erst ja verpasst er halt mit seinem, was war's, gebrochenen Fuß, glaube ich. Ne? Dann äh, kommt er da rein und seitdem, muss man sagen, gibt er dir eigentlich blind, 16, 8 und 8. Mal ein paar mehr Steals. Letztes Jahr hat er die Liga in Steals angeführt. Er gibt hier keine Dreier. Okay, das ist bekannt. Er gibt dir eine Freiwurfquote, so um die 60. Dieses Jahr sind es fast 65%. Prozent. Und er spielt eine richtig coole Defense und verliert so drei, vier Mal den Ball. Das ist so, das ist Ben Simmons in a nutshell. Hat sich das großartig entwickelt jetzt in den Jahren 2 bis 4? Rein so statistisch. Auch wenn man vielleicht mal auf 36 Minuten guckt. Da muss man sagen ja, nee, das schwankte so ein bisschen. Ne? Ähm, Wurfquote hat sich schon verbessert dann. Äh, momentan ist es ein bisschen, ein bisschen schlechter, aber bei 51,8 Prozent, das sind ja bei ihm ja quasi nur die Zweier, ähm, ist natürlich vollkommen okay. Und das ist natürlich jetzt vielleicht Fans zu erwarten, okay, aber da muss doch der Sprung kommen, der Sprung auf 20 8 und 8. Ne? Und, und, klar ich man jetzt den Dreier man denkt, Mensch, alle werfen Dreier, nur unser Point Guard nicht was ist da eigentlich los und warum, was macht er denn mit, mit seiner Zeit, trainiert er keinen Dreier? Das kann ich ja alles irgendwie nachvollziehen. Nur man kommt immer wieder einen Punkt zurück, dass die Leute wahrscheinlich Basketball nicht verstehen. Da meine ich jetzt nicht jeden mit. Klar kann ich Leute nach, nachvollziehen, wenn die sagen, ey, ich argumentiere aber so. Wenn wir einen Pointcard hätten, der äh, verteidigen könnte, Dreier werfen, der den Spielaufbau organisiert und relativ körperlich robust ist, dann wären wir besser als mit äh, Ben Simmons. Ja, wo ist denn dieser Spieler? Wo ist dieser Spiel, den du gerade sagst? Also LeBron James, wirst du wahrscheinlich nicht bekommen. Bin mir relativ sicher. Wer soll denn dein robuster, körperlicher Point Card sein? Oder generell, dann soll Steph Curry kommen? So, aber, oder wer, wer ist es denn? Wer soll denn kommen, wer ist denn besser als Ben Simmons? James Harden? Okay, kann ich nachvollziehen. So hast du James Harden bekommen? Nein. Wo ist denn der nächste James Harden, den du kriegen kannst? Das Ding ist wirklich, und da gebe ich ähm, dem äh, Janis äh, vollkommen recht, diese Kritik, die an ihn geäußert wird, ist Ich würde euch mal sagen, die ist hart. Ich würde einfach sagen, die kommt einfach aus einem Bereich, wo man merkt, da ist basketballisch nicht viel los. Weil, was er der Mannschaft bringt, ja man muss sich nur was plus minus angucken, man muss auch, auch sehen, wie er Dynamik verändert, finde ich, wenn, wenn er auf dem Feld ist versus wenn er nicht auf dem Feld steht. Das ist schon richtig, richtig gut. Und auch viel, viel besser als in den letzten beiden Jahren, wo unter Brad Brown offensiv, ja, das war halt wirklich, das war halt nicht optimal. Ist es jetzt optimal und, unter Doc Rivers? Da kann man sicherlich auch drüber streiten, aber es ist nun mal einfach viel, viel besser. Und man muss auch ganz klar sagen, dass da auch noch viel Luft nach oben ist. Ja, zwölfte Offensivrating, da geht sicherlich noch mehr. Aber ähm, man sieht, dass Embiid äh, einfach mehr Platz hat und auch einfach besser spielt jetzt. Kann auch sein, dass er einfach jetzt mal das Licht gesehen hat. Aber an Tobias Harris würde ich vor allem äh, festmachen wollen, dass da einfach jetzt mehr Räume sind, dass es Simmons auch nicht so auf dem Weg steht, weil man ihn an die falschen Stellen postiert. Äh, du hast mit Seth Curry ist ein viel besseren Shooter. Das passt alles momentan und die Sixers stehen nicht umsonst da, wo sie stehen und ich würde bei Simmons auch wirklich erwarten, dass da auch gerade Richtung Punkte vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kommt, so je nachdem, wie man sich da jetzt eingroovt als Mannschaft, weil es natürlich auch eine gewisse Zeit brauchte, um halt jetzt zu verstehen, was wirklich Doc Rivers von ihnen wollte. Würde er in einer anderen Mannschaft, wo er so in der Jannis-Rolle spielen könnte, mit Shooter um sich herum, sicherlich bessere Zahlen auflegen? Ja. Aber er spielt nun mal mit MB zusammen und ich finde, das ist eine, eine tolle Combo und gerade Richtung Playoffs-Defensiv äh, habe ich da große Hoffnung, was diese Truppe angeht. Ähm, von daher, ich kann die Kritik ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich, also vollends nicht nachvollziehen. Studi fragt, komm aus dem Fußball, hätte eine Taktikfrage. Wieso spielen so wenig Mannschaften Zonenverteidigung in der NBA? Beziehungsweise wird sie nicht aktiver genutzt, um den Gegner zur Entscheidung zu zwingen, bevor sie die Schwächen der Zone attackieren können. Man könnte doch auch eher schwächere Spieler doppeln, um sie zur Entscheidung und Fehler zu zwingen, anstatt nur gute Spieler zu doppeln. Oder besehe ich da etwas? Ja, also ich muss, glaube ich, erstmal kurz vermuten, woher diese Frage kommt. Ähm, ne, wenn der Studio aus dem Fußball äh, herrührt, dann denke ich mal, dass es darum geht, ne, was man natürlich im Fußball oft sieht. Das, das Pressing, das man natürlich auch gerade... Ähm, ja, auch gute Spieler natürlich presst, aber natürlich auch äh, Spieler, die Innenverteidiger, die jetzt am Ball nicht so viel äh, am Start haben, dass man denkt, okay, komm, spiel mal einen schwierigen Pass, mal gucken, ob wir nicht den Ball anfangen und dann geht der Konter los. Das ist, glaube ich, das, woher diese Frage halt kommt. Und ist auch nachvollziehbar. Nur es gibt dann einen riesigen Unterschied, also sogar zwei, würde ich jetzt mal jetzt als allererstes nennen, äh, zwischen Fußball und Basketball. Das eine ist, wenn ich aggressiv irgendwo gehe im Fußball, dann ist das in der Hälfte des Gegners. Und der Weg, den der Ball zurücklegen muss, bevor es dann gefährlich wird bei mir, ist einfach unfassbar lang. So, Wenn wir vor Wolfsburg bleiben, ja, du kannst ähm, John Anthony Brooks doppeln und zwingen, äh, den langen Schlag zu machen, aber selbst wenn du jetzt ein bisschen zu spät kommst, oder wenn er das gut kann, wird der Ball wahrscheinlich über 70 Meter im Lauf von Weghorst landen und der zimmert dir das Ding rein. So. Also ist das eine relativ, äh, sage ich mal, äh, ja, risikofreie Angelegenheit, wenn du das halbwegs gut machst. Im Basketball, wenn du doppelst, dann ist es ja wahrscheinlich im Vorfeld, also im, ne, in der Hälfte, in der du verteidigst. Und da ist der Weg zum Korb natürlich viel, viel kleiner. So, und dann ist ein Pass eventuell, der dann schon ne, den, den Korb dann bedeutet für den Gegner. Und das zweite ist, naja, wie schlecht sind die Spieler denn, die da sind? Also, wenn ich einen Ball am Fuß habe, ne, ist natürlich es natürlich viel, viel schwieriger, den Ball unter Druck irgendwo hinzubringen, wo er hinkommen soll, über längere Distanz, als wenn ich eine Hand am Ball habe. Das ist ja auch ein gravierender Unterschied zwischen den beiden Sportarten. Ich weiß, dass ich mit Hendrik Dettmann, dem ehemaligen Bundestrainer, vor Jahren, so 2004 oder so gewesen sein, mich lang unterhalten habe und er meinte halt, ja, das ist auch eine von den Sportarten her, wenn du guckst, du hast Eishockey, da hast du ne, noch einen Stock zwischen deinen Händen und dem dem Puck, dem Spielgerät und diesen, dieses Spielgerät zu kontrollieren ist dann natürlich unglaublich schwer. Ne. du Die Präzision geht halt verloren. Dann hast du beim Fußball das ist Fuß, das ist auch schon mal weniger präziser als mit der Hand, aber mit der Hand, aber auch mit beiden Händen. Ne. Das ist ja relativ leicht, wenn du ein bisschen trainiert hast im Basketball, den Ball dahin zu bringen, wo du ihn hinbekommen willst. Und das dann gepaart mit ja, rein so von der Größe in einem viel kleinerem Feld, eine viel größere Gefahrenzone, macht dieses Doppeln irgendwann einfach auch keinen Sinn. Weil warum spiele ich denn, was mache ich im Angriff im Basketball? Ich will immer versuchen, dass die Defensive reagiert, dass die Defensive sich aus ihrer Formation, die sie hat, ein bisschen rausbewegen muss. Das kann alles möglich sein. Das kann sein, also ich dribble nach vorne, äh, ich, ich mache irgendwie einen Crossover. Mein Verteidiger ne, geht in die eine Seite, geht zur einen Seite, ich gehe in die andere, ich erwische ihn äh, gerade im Ungleichgewicht, gehe vorbei. Und dann mache ich dann einen Korbleger, weil die Formation vor mir zusammengebrochen ist oder jemand hilft aus und dann passe ich den Ball zum freien Mann, dann kann der werfen. Oder wir spielen so lange rum, bis wir zu dem Wurf kommen, den wir möchten, weil die Defense immer wieder reagieren muss. Und ne, Das ist dann so ein Katz-und-Maus-Spiel. Oder ich möchte, dass die Mannschaft jemanden doppelt. So, klassischer Fall aus den 90er Jahren. Ich gebe den Ball in Low Post zu Hakim Elijah Dein Center ist eine Wurst. Hast jetzt die Wahl. Entweder der wird da unten jetzt äh, ja gefressen von Hakim. Oder du bringst Hilfe. Ah, du bringst Hilfe. Okay, jetzt hast du reagiert. Deine Formation ist, au ist aufeinander gerissen. Und natürlich hast du Rotationen, die du gerne läufst. Aber wir wissen genau, was du machst. Und dann ist Pass, Pass, Pass. Und dann kommt ein Dreier oder ein Drive, wenn der Closer zu hart ist. So und diesen diesen Vorteil, den du erarbeitest, ist halt immer: Ich zwinge dich aus deiner Formation, ich zwinge dich aus deinen definierten Aufgabenbereichen, wer wo verteidigt und dann werden Löcher gerissen und die nutzen wir aus. Wenn ich zu Anfang an Doppel, es gibt natürlich Verteidigung, wo das wo das passiert, ja. Es gibt Jump and Run, es gibt generell einen Trap im Halbfeld, aber es gibt, kommt ein gewisses Level, wo die Spieler einfach besser sind, dass es einfach relativ wenig bringt. Manchmal, klar, ne, auch wenn man eine Presse sieht in der NBA, was ja selten nur vorkommt, denkt man, oh krass, das ja echt funktioniert. Wieso haben die sich denn so ins Boxhorn jagen lassen? Aber in der Regel muss man sagen, du hast deine Spieler, die sind so gut, du kannst die nicht so unter Druck setzen. Du kannst die nicht so aus ihrer Komfortzone im Angriff holen, dass die nicht diesen entscheidenden Pass spielen. Und deshalb sieht man das halt halt relativ äh, wenig äh, in der NBA. Man sieht's ne, im, auch in der Fieber relativ wenig noch. Ähm, ab und zu schon. Und ich finde es immer stark, wenn es passiert. Aber wie gesagt, ne, die Spieler haben irgendwann das Niveau, dass du damit ihnen nur schwer beikommen kannst. Mm. PP fragt: Auch wenn das in den Staaten vermutlich niemand zugeben würde, aber geht das gewünschte Skillset? eines Big Men in der heutigen NBA nicht sehr stark auf die europäische Schule zurück. Spontan fallen mir ja wieder Sabonis oder Divats ein, die schon in den 80er, 90er Jahren gute Spielübersicht hatten, passen und werfen konnten. Während die klassischen Center US-Center damals eher exklusiv zum Rebound und Ringschutz auf dem Platz standen. Ja, natürlich ähm, hat man, nachdem sich das Spiel geöffnet hat, äh, ne, in den 90er Jahren äh, auch für Internationals, dann auch gesehen, okay, die machen das alles ein bisschen anders da drüben. Wir leider leider zu einer anderen Frage, die die da in ähnliches, in ähnliche Richtung halt zielt. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass natürlich in den USA es auch schon Spieler gab, die das auch konnten. Ja, ob es ein Jack Sigma war, ob es ein Will Chamberlain war, der das ja die Saison ja auch mal oder die Liga auch mal bei den Assists angeführt hat. Ob es, wenn wir so wie 80er, 90er sprechen, Brad Daugherty war, der halt immer als bester passender Big Man in der Zeit halt galt. Also es gab schon immer Spieler, die das so ein bisschen in sich hatten. Aber ähm, klar muss man auch sagen, dass in den USA auf, auf Highschool- und College-Level eben lange, 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 lange Zeit wirklich äh, die, äh, die Meinung vorherrschte, nee, wenn du über zwei Meter bist, dann gehst du halt auch gefälligst äh, zum Korb, weil da gibt es die einfachen Punkte, da spielen wir wie Männer. so. Ne? Das, diese ganzen, ja, wie soll man das nennen, diese, diese, diese ganzen alt altvorderen äh, Ideen, ne? die waren halt ganz schwer rauszukriegen in den USA. Und in, den, in Europa war das vielleicht ein bisschen anders, ja, weil es auch vielleicht dann, würde ich sagen mal vermuten, dadurch, dass es verschiedene Länder gab, mit verschiedenen Einflüssen natürlich auch von Coaches, eben dann auch, auch gesehen hat irgendwann, okay, ach guck mal, die, die Langen können das auch und lass uns mal das mal so und so machen. Und ähm, diese verschiedenen Einflüsse haben dann vielleicht einfach dafür geführt, dass das dann auch passiert ist. Ähm, allerdings denke ich, dass die Entwicklung in den USA auch ohne Europa fortgeschritten wäre, weil es da was so eine natürliche Entwicklung ist und wir waren da glaube ich einfach in Europa vielleicht ein bisschen früher dran, auch weil natürlich gerade Richtung äh, Profi Basketball ne, die Zone einfach erlaubt war äh, immer in Europa und man dann oder in der Welt außerhalb der NBA und man dachte okay wie, wie können wir das denn besser attackieren und dass man zum Beispiel gerade was so das Pasten anging Center auch als Passstation dabei, äh, drin hatte. Das war schon, glaube ich, auch ein bisschen aus der Not geboren. Es gab natürlich auch Zone äh, im College und Zone in der Highschool. Ähm, da hat man aber vielleicht, das war ein bisschen verpönt in den USA, zumindest so meine Wahrnehmung, als ich auch in den 90ern in der Highschool gespielt habe. Ähm, so würde ich es dann so ein bisschen erklären wollen. Wie gut war Josh Smith in deinen Augen? Fragt Malia26. Ich habe ihn damals gern spielen sehen. Ja, Josh Smith war ein Spieler, der natürlich eine überragende Athletik hatte, hat von 2004, glaube ich, ja, 2004 bis 2018 gespielt. Zwischendurch war er dann mal, äh, in, in, Japan und sein letztes Jahr, äh, in China und sein letztes Jahr in, in, New Orleans. Ja, das kann man auch, glaube vernachlässigen. Ja, war ein Spieler, der über die Athletik kam, keinen Wurf hatte, äh, hat gereboundet, hat echt dann auch die Athletik in Punkte umgemünzt, gerade wie in Atlanta, hat er eine gute Zeit gehabt. Hat auch relativ viele Assists gespielt, konnte mit dem Ball umgehen, hat den Houston ja dann mal so diese, dieses eine Spiel mit ihm und mit White Howard, glaube ich damals. Ne? Von daher äh, das Playoff-Spiel, wo die beiden abgeliefert haben. Ja, war, war ein guter Mann, sicherlich kein Hall-of-Famer, ähm, aber einer, auch dann Contest-Gewinner, der einfach für ein paar Highlights gesorgt hat. Aber mehr würde ich jetzt auch, auch nicht, nicht sagen, man hat jetzt auch nichts wirklich an Ehrung, einmal All-Defensive-Team All-Rookie, ähm, guter Mann, guter Rollenspieler. zoki HD fragt, würden Hakim Wan, der Admiral, also David Robinson und Patrick Ewing heutzutage auch Franchise-Player sein? Noch diese Frage kommt zuletzt immer verstärkt und ich, ähm, der, ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Natürlich wären sie das. Sie würden zerstören heute in der NBA, genau wie sie damals zerstört haben. Ähm, was damals natürlich ähm, Usus war, habe ich gerade schon erwähnt, ja, es war eine, eine Zeit in den 90ern, als die drei gespielt haben, äh, da gab es noch nicht das, was wir jetzt haben, diese defensive Drei-Sekunden-Regel, die ja quasi irgendwie zumindest kurzzeitig eine Zonendefense erlaubt, sondern äh, wenn du da doppeln wolltest oder irgendwo helfen wolltest, dann musstest du wirklich, das war analog, ne? das war 1-0, dann musstest du dahin, du musstest helfen, doppeln und was ich eben beschrieben habe, aber da waren dann Löcher da und dann mussten die die Big Men halt passen. Ähm, haben sie auch gemacht. Hakim wäre zweimal Meister geworden, Ewing und, äh, und Robins, die mit, mit grandiosen Statistiken. Äh, Robinson auch als Meister dann natürlich mit mit Tim Duncan an seiner Seite. Und ich glaube, viele denken heute, ja, guck mal, diese Spieler, also heute, da, da würden die nicht mehr funktionieren, ne? die würden gedoppelt, getrippelt, äh, die können keinen Dreier werfen oder konnten damals keinen Dreier, haben keinen Dreier geworfen, die werden halt verloren. Und wenn man so denkt, muss man sagen, denkt man halt falsch. Denn äh, diese Jungs würden heute wirklich komplett zerstören. Und es ist auch nicht so, dass man in dem Fall sagen kann, ah ja, also diese Entwicklung weg vom Poster up äh, hin zu kleinen Aufstellungen, das ist eine, die ähm, alternativlos ist und, und die auch solche Spieler dann äh, in die zweite Reihe gedrängt hätte. Überhaupt gar nicht. Sicherlich. Ne? Ein Post-up ist eigentlich eine Isolation nah am Korb, ne, die ist nicht immer effektiv, gar keine Frage, aber ähnlich wie wenn es darum geht, so aus Mitteldistanzwürfen oder um Mitteldistanzwürfe geht, ne, wer soll die nehmen, wann soll man die nehmen, naja, wenn du Meister werden willst, musst du aus dem Zweierbereich, äh, aus dem Mitteldistanz Leute haben, die das können, weil du eben ab und zu dann auch dann von da werfen musst, weil ich die Defense dazu zwingt. Und da brauchst du Leute, die es halt drauf haben. Dann brauchst du halt Stars, wie Anthony Davis, wie LeBron James, Dirk Nowitzki, Leisten Und wenn du Leute hast, wie Kim One, wie David Robinson oder Patrick Ewing oder auch Shaquille O'Neal, dann kannst du auch durchaus sagen, gut, oder Joel Beat heute, dann geh mal aufposten. Weil die das eben so gut können. ja Die haben die Moves gehabt, die haben die Körperlichkeit gehabt, ja, die, die Physis äh, und auch so dieses bisschen diesen Killer-Instinkt, gut, werden einige stöhnen und sagen, ja, aber Robinson geschenkt, guckt euch die Zahlen an, ja, eine playoff sicherlich vielleicht ab und zu mal dann auch gerade von, von Elijah One hergespielt worden, aber ja, alles in allem, ne, hatten die Jungs einfach all das, was man gebraucht hat. Und diese Art Spieler werden einfach heute nicht mehr gemacht. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, ne, da kommt so ein bisschen die, die Kehrseite der Medaille, wie ich vorhin gesagt habe, ne, ja, die europäische Schule und die Amerikaner wollten Top Corp nur spielen. Heutzutage, Post-Moves beizubringen. Junge, Junge, also da gibt es nicht mehr viele. Miles Turner hat ein Film als Thema. Miles Turner, wenn du von dem erwartet, er soll den Dream Shake machen, da kriegt den epileptischen Anfall halt. Und das kriegt er nicht hin, weil er einfach gar nicht mit den Füßen klarkommt, das nicht gelernt hat. So, der hat keine Fußarbeit. Im Vergleich zu Sabonis zum Beispiel, also jetzt nicht zu Avidas, sondern zu Domantas, das ist halt zwischen Tag und Nacht. Und man sieht auch ganz klar die Ausbildung. Ähm, und deswegen ist so ein Spieler wie Embiid ja auch gerade was Besonderes, weil das halt einer ist, der im Low-Post -Low noch biesten kann. Und der da hingeht und, und dann die Füße ausspielt und, und reingeht. Wenn wir uns Spieler ansehen wie Drummond, der heute auch schon Thema war. Der hat eben eigentlich keine Post-Moves. Also halb, gare Dinger, die er mal setzt und mal nicht. Das war früher eben anders. Da gab es von Pete Newell, ein legendärer Coach, der Jahr für Jahr so ein Big-Man-Camp gemacht hat. Ja, wo Spieler hinkamen, aber auch Coaches, um sich abzugucken. Ey, wie, wie kann man das irgendjemandem beibringen? So ist ja auch immer schwer. Wie soll dir einen immer klar geht das irgendwie, aber wie soll den 1,90 Coach beibringen, wie du als 2,13 Mann im Low Post spielst? Das sind ja alles so so Tricks, deswegen war ja auch Hakim Elijah äh, ja, so, so Tutorstunden da so beliebt, wo Dwight Howard lange war. Und bei Dwight Howard sieht man auch, dass es nicht unbedingt dann von Erfolg gekrönt ist, selbst wenn man mal ein paar Stunden mit, mit Olajumon arbeitet. Also, diese Jungs würden total zerstören. Und, was man auch sagen muss, mir kann keiner erzählen, dass Hakim Elijah heute keinen Dreier werfen würde. Natürlich würde er Dreier werfen. Der irgendwas so konnte, koordiniert der sein Spiel expandieren lassen. Ich würde ähnliches auch von Ewing erwarten und sogar noch von 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 Robinson eigentlich auch, obwohl ich den von den dreien so als schlechtesten Werfer in Erinnerung hatte. Von daher, ähm, nein, die würden die Liga vor echt Probleme stellen. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir zwei, drei Joel Beats noch hätten, plus Joel oder also wir hätten wir fünf Mann auf dem Level von Embiid oder auf dem Level von den drei Alten, die ich gerade genannt habe, dann hätten wir in der Liga auch wieder mehr Center in anderen Teams, weil du eben Big Men bräuchtest, um dagegen zu verteidigen, weil selbst jemand wie Draymond Green das nicht dauerhaft hinbekommen würde, und dann würde man davon sprechen, dass es eine Center-Renaissance gibt. Aber ich frage mich wirklich, ob noch die Ausbildung das irgendwie hergibt, dass man da, wie gesagt, mehr als vielleicht so ein Ausnahmespieler wie MBT im Endeffekt bekommt. Mhm. Jakob Lohneis fragt: Hot Take. Swish, also Dirk Nowitzki, gäbe es, also ohne Dirk Nowitzki gäbe es das dreierlastige Spiel, wie wir es heute in der NBA haben, nicht. Stimmst du mir dazu? Oder wenn nein, warum? Nein. Nein, stimme ich dir nicht zu. Ähm, weil das ja nichts mit Dirk Nowitzki zu tun hatte, das dreierlastige Spiel. Dirk Nowitzki war ja schon einige Jahre in der Liga und hat Dreier genommen und auch getroffen als Big Man und das hatte wenig bis gar keinen Effekt auf den Rest der NBA. Den Effekt den, den es dann brauchte, oder den Anschub, den es da brauchte, der kam aus den Analytics. Der kam ähm, natürlich vor allem von Daryl ist der, der damit immer in Verbindung gebracht wird. Aber da gab es ja auch andere Leute wie Dean Oliver und wie sie so alle hießen, äh, Pioniere äh, der Baseball Analytics, die irgendwann dann relativ plausibel, und macht ja auch Sinn, und ist ja auch mathematisch richtig, gezeigt haben, hey, also bei den Quoten, die wir da zu erwarten haben von der Dreierlinie, macht es eigentlich mehr Sinn, Dreier zu werfen als Zweier aus den und den und den und den Bereichen, weil die treffen wir einfach nicht so gut. Wir haben jetzt die Zahlen, wir können das jetzt sagen. The data is in. Und das war das Entscheidende. Nicht Dirk Nowitzki. Ähm, sonst hätte man auch äh, noch weiter zurückgehen können und sagen, als Sabonis kam, das hätte ja schon einen Effekt haben müssen. Nein. Das, wenn einer wie Dirk kommt und das macht, das hat sicherlich einen Effekt auf Youngster, die sagen, ey, ich will auch so spielen. Und ich bin 2,10 Meter, zehn. ich will jetzt auch werfen, Nowitzki wirft auch. Okay, das kann man sicherlich sagen. Aber das heißt nicht, dass eine ganze Liga sich so krass in diese Richtung bewegt. Solche Sachen hast du nur, wenn im Endeffekt wirklich es einen klaren Wettbewerbsvorteil irgendwo gibt, wo alle anderen sagen, fuck, das stimmt. Die machen das echt richtig. Und wir sehen ja auch noch, die haben Erfolg. Und die Zahlen sind auch nicht schwer zu verstehen. Das müssen wir jetzt auch machen. Das war das Entscheidende, nicht das, was Dirk gemacht hat. Dirk hat bestimmt einen großen Anteil in, hey, junge Power-Forwards wollen auch werfen. Oder auch Trainer, die sagen, hey, du bist ein junger Power-Forward. Ich weiß, du willst nur, keine Ahnung, danken und Rücken zum Kopf spielen. Aber gucken, was der da macht. Ich glaube, du kannst das auch. so Und das ist dann sein Vermächtnis. Aber nicht, dass er die NBA äh, ins dreierlastige Spiel getrieben hat. Julian Zimmermann. Wie siehst du die grundsätzliche Entwicklung des Spiels in der NBA? Streckenweise sieht man die Spieler nur noch nach vorne laufen, um nach drei Sekunden den Dreier zu wallern. Überspitz hast du Angst um die Schönheit des Spiels. Ähm, das ist schwierig zu beantworten, denn was ist denn das, das schöne Spiel? Ist das schöne Spiel? Lass uns mal hinten anfangen. Ist das schöne Spiel in den 50er, 60er Jahren ohne Shotclock, Clock, ähm, wo man, wenn man halbwegs eine Führung hatte, sich in vier Ecken aufgestellt hat äh, und den Ball hin und her gepasst hat und fünf Minuten lang nicht geworfen hat? Ist das das schöne Spiel? Wahrscheinlich nicht. So. Ist das schöne Spiel, das Spiel, was wir in den 60er-Jahren hatten in der NBA, ähm, als es eine Shotclock gab, wo es rauf und runter ging, wo wirklich unfassbar viel geballert wurde ohne Dreierlinie und es echt miserable Wurfquoten waren. War das das schöne Spiel, wo alle weiß waren, mehr oder weniger. Gut, uh, dann kann man auch schon natürlich in die ersten Afroamerikaner dabei rein. Aber ne, wo es einfach auch nicht wirklich Athletik war, wo einer wie Elgin Baylor, wo man aus heutiger Sicht sagen muss, ja, da gibt's in der Regionalliga Leute, die sind, die sind athletischer, ne, dass, dass, der der große Star galt. Ist das, das das, das Spiel, was wir, was wir sehen wollen? Ist das Spiel der 70er, das schöne Spiel, wo dann, äh, ja, dem einen oder anderen dann doch mal Schnee aus der Sporttasche gerieselt ist, vom Spiel, und ähm, wo man natürlich schon Ansätze sehen konnte vom modernen Spiel, gerade durch Leute wie, was weiß ich, äh, Dr., Dr., J, Julius Irving halt, ähm, oder Connie Hawkins, als er dann mal mitspielen durfte, oder, Dave Thompson. War, war das dann schöner, als es so ein bisschen wilder war und rauf und runter ging äh, und so ein bisschen der, der Funk von der ABA, als sie dann in die NBA aufgenommen wurde, als das rüberkam. Oder waren es die 80er? Ja, wo der, wo der Dreier da irgendwann dazu kam, aber irgendwie nicht genutzt wurde, wo wir natürlich exzellente Einzelspieler hatten, wo es dann so richtig super Teams gab, äh, mit den Lakers und der Celtics natürlich, äh, wo es dann Realitäten gab zwischen Superstars, wo die NBA auch irgendwie dann wirklich es schafft, ähm, ein Produkt zu sein, was auch live im Fernsehen läuft in den USA. Es ist die 90er, wo man irgendwann gesehen hat, okay, also im Endeffekt haben wir am meisten Erfolg, wenn wir einfach isolieren. Wir isolieren unseren Superstar auf dem Flügel, ja, sei es Michael Jordan, ähm, sei es dann unterm Korb jemanden wie Joachim wie Olajuwon und dann kommt es Doppel und dann passen wir zum freien Mann, der wirft Dreier. Ja, oder später dann Triangle Offense, lassen wir mal laufen. Oder eine, eine Flex Offense für Pick and Roll. In, in Utah ist das so, dass, dass das schöne Spiel dann, ähm, wie gesagt, mit klarer Manndeckung immer ähm, mit vielen Isolationen und mit Scores so um um die 90, 80? Oder ist es dann sind es dann die die 2000er, wo es dann halt losgeht mit erstmal wir Handchecking wollen wir nicht mehr äh, und man geht dann halt hin und Scores explodieren, es wird mehr zum Korb gegangen. Ähm, ist der positionslose Basketballer 2010er dann angeführt von den Miami Heat, von Eric Spurster, der dann äh, James Wade, Borsch und Co. halt diesen Pace and Space äh, verschreibt? Ähm, oder ist es jetzt das auf die Spitze treiben der, der Dreier-Revolution, dass man halt sagt, so ja, 45, 50 Dreier pro Spiel sollten es schon sein. Und selbst wenn die aus dem Break kommen, wenn euch damit gut fühlt, gut Rhythmus habt, dann lasst das Ding halt fliegen. So. Bisschen schwierig zu beantworten für mich, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, es gibt keine Ära, wo ich jetzt sagen würde, da ist die Schönheit des Spiels zu Hause. War das schön, wie die Lakers und die, die Celtics gespielt haben mit Bird und mit Magic? Lief der Ball da gut? Hat man da fundamental super ausgebildete Basketballer gehabt wie McHale, wie Parrish, wie Worthy, wie sie alle hießen? Natürlich, keine Frage. Kann man das auf die ganze Liga breitziehen, dass die alle so waren? Nee, natürlich nicht. Ähm, gab es überall Teams, die die Triangle-Offense -off gelaufen sind in den 90ern, ähm, wie die Bulls, wo man sagt, Alter, das ist wirklich schöner, schöner Basketball, das durchdacht, alle bewegen sich super gut. Gab es in Chicago, ja, aber wo gab es das denn noch in der Zeit? Ehrlich gesagt, nirgendwo. Fand man es dann also geil, dass die Detroit Pistons alles niedergeknüppelt haben und vorne von der Brillanz von Isaiah Thomas und Joe Dumas gelebt haben. Auch ein bisschen schwierig. So, oder war es dann halt Hakim mit doppeltem Licht, schießen wir Dreier-Basketball. Und dann Finals gegen die Knicks 80 zu 75 ausgegangen sind. Oder war es dann halt 2014, 15, ne, diese Spurs, die einfach ne den schönsten Basketballer-Zeiten gespielt haben, wo der Ball lief, wo man Dreier geballert hat, wo Hammersets dabei waren, ähm, wo Tim Duncan im Lowpost äh, als Passgeber zelebriert hat. Oder waren es jetzt dann die Warriors äh, in den letzten, sagen ich mal, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, die einfach Smallboy gespielt haben, die das Beste aus der Triangle Offense, das Beste aus der Spurs Offense genommen haben und andere Einflüsse verbunden haben? Waren es die Seven Seconds or Less Suns äh, unter Mike D Tony? Was war denn jetzt das schönste Spiel? So, lange Antwort. Im Endeffekt, es gibt nicht diese eine Ära, die schönes Spiel vorgebracht hat, die gibt es einfach in der Geschichte der NBA nicht. Es gibt verschiedene Teams, die sehr, sehr schön Basketball gespielt haben, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und die wird es immer geben. Die gibt es auch jetzt. Gibt es Teams, die nicht so schön spielen? Natürlich. Gibt es ähm, generell eine Tendenz zum Dreier? Ja, na klar, natürlich gibt es die. Gerade auch schon erklärt, warum. Aber ist das jetzt so, dass das Spiel super unansehnlich ist, dass es keine Mannschaften gibt, die 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 geilen Basketball spielen, keine Spieler gibt, die die einfach schön Basketball spielen. Nein, das wäre blödsinnig, das zu behaupten. Deshalb habe ich keine Angst um die Schönheit des Spiels. Für mich, und das habe ich auch schon, sage ich schon seit zwei, drei Jahren, ist diese Phase jetzt mit 40, 50, Dreiern ehrlich gesagt auch nur eine Übergangsphase. Weil von diesen 40, 50, Dreiern sind bestimmt 10, 15 dabei, jedes Spiel bei eigentlich jeder Mannschaft mehr oder weniger zumindest die, die so viel schießen, aber eigentlich auch bei denen, die weniger schießen, da sind 10, 15 Dreier dabei, die sind halt blind. Und da meine ich nicht mehr welche Heaves am Ende der Shotclock oder so, sondern halt, ah, ich mache jetzt, ich nehme einfach mal jetzt so Dreier, ne? aber ohne Sinn und Verstand. Und wenn man die rauskriegt aus dem Spiel, wenn man dann nochmal am ersten Drive attackiert und dann vielleicht einen besseren Dreier nimmt, dann nimmt man so ein bisschen die, die nächste Stufe. Aber ähm, die Schönheit des Spiels, und um die mache ich mir gar keine Sorgen an die Butches mit einer ähnlichen Frage, was war deine liebste NBA-Zeit? Vermisst du die 90er auch so sehr? Ich glaube, auch da muss man differenzieren. Ich vermisse nicht die 90er an sich. Das Einzige, worauf ich nostalgisch gucke, sind natürlich die Spieler, die damals, ich habe 88 angefangen mit Basketball. Ich vermisse die Spieler, die mich damals fasziniert haben. Und äh, da bleibe ich dann auf YouTube mal hängen, wenn ich irgendwo ein Highlight-Tape reingespült kriege, wie letztens von, von Nick Van Axel. Ähm Aber es ist auch nicht so, dass ich sagen, Gott oh Gott, ich hoffe, ich wünsche, die kämen zurück. Das nicht. Ich, ich glaube, dass man verbindet halt die Zeit damit. Äh, ne? Bei mir halt dann, ja, Pubertät. Äh, angefangen Basketball, viel am Freiplatz gewesen, im Verein gespielt, entdeckt, dass dass das das, was ich machen will, den Rest meines Lebens, das vermisse ich so ein bisschen. Und das ist die Zeit, auf die man wehmeidig zurückschaut. Aber ich gucke jetzt heute nicht Basketball, und habe ich auch vor zehn Jahren, vor 20 Jahren nicht gemacht und denke, oh Mann, die 90er, da war alles viel geiler. Weil war es halt nicht. Also da bin ich auch, glaube ich, einfach zu, ähm, zu objektiv. Und ich verstehe, dass es einen nostalgischen Wert für mich hat, dass es die Zeit ist, mit dem, wo ich mich im Marsball verliebt habe. Aber ich, ich weiß auch genau, dass, ähm, wie gesagt, dass es das, äh, bei mir im Kopf ist und dass es nicht äh, nicht eine Zeit war, wo alles besser war. Das war es auf gar keinen Fall. Und äh, da muss man einfach nur mal random sich auf YouTube irgendein 90er-Jahres-Spiel raussuchen, nicht irgendein Highlight-Game, sondern irgendein 90er-Jahres-Spiel. Nichts gegen Pistons, ja, das ist vielleicht schon übertrieben schlecht, aber äh, keine Ahnung, nichts gegen Pacers oder so. Einfach aus regulären Song Und dann sieht man Junge, Junge. Dass wir das damals geil fanden, da haben wir sicherlich auch ab und zu mal ein Bierchen getrunken. Weil aus heutiger Sicht nüchtern ist das stellenweise nicht zu ertragen. Nice Hoops Official fragt, deine Meinung, dass alle Spiele der NBBL oder JBBL in der kommenden Song live auf Sport total laufen? Ist gut. Ist schön. Ich hoffe, irgendwer schaut zu. Ist sicherlich auch ein Vorteil so also für Eltern und Kumpels und Freunde, dann dass die Auswärtsspiele auch sehen können. Ähm, aber das ist glaube ich auch kein, kein Game Changer ähm, kann auch hier auch helfen was so die ähm, die die Außendarstellung angeht für die Spieler ne, dass man, wenn man doch mal irgendwo gescoutet wird äh, kann man da noch viel mehr gescoutet werden ja, wenn es dann um Profiverträge geht oder was anderes, oder aus selbst College wenn die zu gucken können, dass das nicht gegeoblockt ist ähm, von daher, gute Sache aber nichts, wo ich mich jetzt auch mega drauf freue, wenn ich ehrlich bin Milja fragt, die ganze NBA-Welt erscheint mir sehr maskulin, außer die paar weiblichen Hosts bei ESPN, die aber auch nie eine Expertin-Position innehaben, genau wie beim Fußball. Scheint so ein Sportding zu sein. Bekommst du mit, wie das Geschlechterverhältnis unter deinen Followern ist? Ja, ich glaube, das ist wirklich noch ein Sportding. Ähm, bei mir, ich sehe das ab und zu, ich glaube bei Spotify, ja, da wird sie ja erhoben. Da sehe ich halt, ich hätte auch mal so ein paar Hörerumfragen gemacht vor ein paar Jahren dass es eigentlich so 95 Prozent, ähm, Männer sind und 5 Prozent Frauen. Ich sehe es auch zum Beispiel bei den Verkäufen von, von Planet Basketball. <lacht> da fällt mir gerade ein, da hat ja irgendwie versucht, vor, vor Weihnachten mal so einen Shitstorm zu starten, wo ich mich sehr amüsiert habe drüber, weil ich irgendwie getweetet habe, aber man merkt, dass Weihnachten wird, weil jetzt bestellen wieder nur die Frauen das Buch. Und wo Leute, so, irgendwer hat das angefangen, haben so drei, vier Leute haben es irgendwie geliked. Und noch mal so, ja, das ist ja wohl eine mega sexistische Aussage. Irgendwie sowas stand da halt. Wo ich dann aber dachte, nein, ihr habt einfach keine Ahnung, wie es läuft. so Weil ich sehe das halt jedes Jahr. Und da kann man ablesen, wie das halt ist, das Verhältnis. Leider Gottes so ist. Das, heißt, das ganze Jahr bestellen einfach Männer. Planet Basketball 1, Planet 2. Und es gibt eigentlich nur zwei Termine, wo man dann merkt, okay, das ist jetzt anders. Das eine ist Weihnachten, weil es ganz viele... Ja, ist aber so, ne? Ist Mütter, Schwestern, Freundinnen, die dann ihren Männern die Bücher kaufen. Oder halt Ostern. So, da, das sind die beiden Dinger. Und ansonsten das ganze Jahr bestellen halt die Männer, weil sie einfach das denken, ah, oh, cooles Buch, hole ich mir. Und ist ja auch, ist alles vollkommen okay. Nur ich sage halt, das ist leider das Verhältnis, das wir da gerade haben. Ähm ich weiß damit zusammenhängt, dass dann äh, Frauen sich mehr um die WMBA oder Frauenbasketball kümmern. Da gibt es dann mittlerweile auch sehr gute Angebote. Ähm Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Basketball generell ähm, in Deutschland natürlich ein, ein Randsportart ist und dass dann ähm, vielleicht aber auch weniger Frauen als als Männer ne, dann auch sich dann auch spielen und so. Ich, ich ist einfach, ich glaube wirklich, es ist ein Sportding und ich finde es schade. Also ich meine, ich äh, höre ja jetzt nicht unbedingt Basketball-Podcasts momentan, sondern ich höre ja viel von diesen allgemeinen sport und da, da kann man halt schon sehen, dass da auf ESPN dass es immer mehr Frauen gibt, die die da jetzt auch wirklich so eine Talking-Head-Position haben. Also PTI, das ist ja schon lange so. Jackie McMullen kann man da immer nennen, äh, die die absolute Legende ist, äh, die ja öfter auch dann bei Podcasts wie bei Bill Simms so dabei ist. Ähm, Mina Keims fällt mir gerade ein. Wer ist die? Sarah Spain, die oft jetzt auch bei, ähm, wie heißen sie, äh, Highly Questionable dabei sind. Und das sind auch äh, dann Frauen, die, die über Basketball sprechen, auch über alle Sportler, auch Football sprechen. Das finde ich immer sehr erfrischend weil sie eben auch wissen, wovon sie reden. Das ist nicht, dass wir wieder da sitzen, nur weil da jetzt irgendwie eine Frau da jetzt mitsprechen mit muss, sondern die haben sich das verdient und ähm, würde mir auch wünschen. Auch bei der Five, wir haben seit Jahren jetzt leider keine keine Frau mehr als als Autorin und das finde ich wirklich bitter. Also Gorana, äh, Gorana, sorry sorry, Goranka, Goranka Sloborubowitsch war, war, will ich jetzt nicht irgendwie vergessen, das glaube ich eigentlich nicht, war die letzte und das ist schon Ewigkeiten her. Da waren wir noch im ganz alten Büro in, in Köln. Ähm, also wenn ihr euch berufen fühlt, meldet euch einfach mal bei mir, weil ich würde gern wieder ähm, Frauen im Team haben, weil man einfach wie gesagt, weil es der Sache einfach generell immer einfach weiterhilft. Batrunner fragt, ohne jetzt die Gefahr von Corona oder die Ernsthaftigkeit der MBA in Gänze in Frage zu, zu stellen, was soll das mit den Masken für die Trainer, wenn sie die jedes Mal, und ich meine jedes Mal abziehen, sobald sie lauter zum Beispiel mit den Schiris reden, genau dann wären die Masken doch wichtig. Mhm. Das stimmt. Ähm, es geht ja auch in dem Fall, glaube ich, nicht in allererster Linie darum, dass das da schützen soll, sondern es geht darum, um die Vorbildfunktion. Ich meine, das kann man jetzt diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich denke, man will halt als NBA halt zeigen, wir sind Vorbilder, wir haben die Masken auf, Aber und zu ziehen wir sie ab. Natürlich, okay, es ist dann halt so, wie es ist. Aber in der Regel ne, haben wir die Masken. Und vielleicht argumentieren sie auch, ja, die Trainer schützen sich ja dann, in dem Fall auch selber, das sind ja alles äh, entweder FFP2-Masken oder halt so OP-Masken. Und ähm, wenn sie dann rumbrüllen, ich weiß nicht, ob das so argumentieren, aber vielleicht machen sie es ja wirklich. Wenn die dann rumbrüllen, dann stoßen sie ja nur Aerosole aus und dann kommt die Maske schnell drauf und dann hat der Virus keine Zeit, in dem Moment da reinzugehen. Keine Ahnung, aber ich denke, das ist hauptsächlich halt diese Vorbildfunktion, die man da abgeben will, damit die Leute im Fernsehen nicht ja einen älteren, weißen, schwarzen Herrn sehen, der rumbrüllt, ohne Maske aufzuhaben. So. Und ähm, die Ernsthaftigkeit ist in Frage zu stellen von der NBA. Das ist natürlich, also verbietet sich komplett. Das ist, glaube ich, eine Liga, die das ernsthafter nimmt als viele andere Sportligen. Und ähm, das sieht man alleine, wie viele Leute in, in Kontaktverfolgung gehen, äh, wenn es einen positiven Fall gibt. Ähm, ich glaube, das ist äh, in Deutschland bei Sportligen nicht ganz so. Ähm, von daher, nee, das ist aber eine Vorbildfunktion. Und wie, wie mit allen Hygienekonzepten, die man so hat, wenn ihr euch an den Podcast mit Florian Keinzinger erinnert, der Architekt der, der Hygienekonzepte, der, der BBL und auch der DFL, ähm, wenn du bei 100 Prozent irgendwie rauskommen willst mit deinem Hygienekonzept, dann musst du es so schreiben, dass du wahrscheinlich den Leuten 120 Prozent abverlangst, weil eben ja, 10, 20 Prozent dann irgendwie nicht erfüllt werden. Und das ist, glaube ich, auch genau so ein Beispiel plus eben der Vorbildfunktion. Timo Schuladen fragt, worauf achtest du besonders, wenn du Spieler scoutest, die du noch nicht kennst? Beim Wurf, Ballhandling, Defense und so weiter. Da können wir natürlich einen eigenen Podcast machen. Ich glaube, wenn ich Spieler noch gar nicht kenne, gucke ich erstmal ganz, ganz global drauf. Das ist jetzt nichts, wo man, glaube ich, eine Excel-Tabelle rausziehen sollte und irgendwelche Sachen abstreichen, was er kann oder nicht kann. Sondern also wenn ich einen Spieler zum ersten Mal sehe, zum Beispiel bei so Events auf ihrem wie beim Albert-Schweizer-Turnier oder so, dann lasse ich erstmal auf mich wirken. Und das, das Schöne ist ja, wenn man Basketball gespielt hat, auf einem gewissen Niveau und sich auch noch ein bisschen beschäftigt hat, natürlich nicht immer, aber dann hat man zumindest ab einer gewissen Ausbildung, glaube ich, ein cooles Gefühl dafür, ein ganz cooles Gefühl dafür, wie sich jemand auf dem Feld bewegt, was er macht etc. pp. Wenn es jetzt um Artikel geht, die ich schreibe oder mich analysischen Sachen dann kommt natürlich dann auch danach dann der nächste Schritt hinzu mit den Zahlenanalysen von Synergy etc. Ähm, mal isoliert Videos schauen von bestimmten Aktionen. Und wenn es dann wirklich ins Detail reingeht wie Wurf oder so, klar, Wurf, wie der Basketballer hat, irgendwann mal zumindest versucht bekommen, dass man äh, lernt, wie man die man richtig wirft. Man weiß ja ungefähr so die technischen Attribute, äh, die es dann halt braucht. Dann guck mal halt so ein bisschen darauf. Ne? Oh, sieht das gut aus sehr ja schlecht aus? Ähm, Ballhandling. Ne? Was benutzt der für für Dribbles? Äh, ne? Gibt es irgendwelche technischen Schwächen? Ähm, Defense. Ja, ne? Ist er ja richtig? Bewegt er sich schnell genug? Ist aggressiv genug? Sag, da gibt es Hunderte von Parametern, die man einfach im Kopf hat und ohne die wirklich zu wissen. Ähm, da sagt das. Ich glaube, wenn man da ein Flussdiagramm daraus machen würde, das könnte ich hier im Hotel wahrscheinlich die ganze Zimmerwand malen. Christoph Blei fragt. Athletik-Fußballer versus Basketballer. Wo sind die Stärken und Schwächen? Kann man nicht äh, vergleichen. Ähm, ich hatte gestern witzigerweise hier einen Podcast mit äh, zwei der Mannschaftsärzte vom vom FC Bayern Basketball Und der eine, der ist auch ähm, bei den Fußballern unterwegs, bei der Deutschen Nationalmannschaft. Und der hat auch ein zwei Sachen dazu gesagt, als ein bisschen darum ging, so Verletzungen ne, bei der einen Sport und bei der anderen. Ne, was unterscheidet die beiden? Und er meinte halt, das ist einfach nicht zu vergleichen, die Belastung. Auf der einen Seite hast du halt beim Fußball, stellenweise Sprints über 30, 40, 50 Meter, das hast du ja im Basketball gar nicht. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich im Basketball diese ganze, diesen ganzen vertikalen Bereich, mit mitspringen, äh, etc. Das hast du natürlich bei, beim Fußball nicht. Ähm, und von daher würde ich es einfach einfach nicht beantworten wollen, die Frage, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich sie mit aufgenommen habe, weil es eben so wahrscheinlich einfach auch nicht geht, das zu vergleichen, so äh, weil ich meine, klar, wenn jetzt ein Fußballer anfangen sollte, Basketball zu spielen, das wäre eigentlich nicht so gut. Ja, weil wahrscheinlich die Sprungkraft nicht unbedingt so wirklich da ist. Wenn Fußball, wenn ein Basketballer Fußball spielen sollte, wäre wahrscheinlich schon mal relativ schwierig auch für ihn, genau für den Fußballer, auch mit dem Ball irgendwie umzugehen. Und, und die Schnelligkeit, du brauchst ja eine ganz andere Ausdauer auch. Auch eine Schnelligkeitsausdauer ist ja die andere. Also ne, das sind Sachen, glaube ich, da, da sollte man nicht irgendwie anfangen, um da irgendwie was zu vergleichen. Juna Shorty fragt, vorstellbar, dass du auf Twitch eine Art Detail bringst. Ah ja, auf was du meint. Ja, also es geht darum, vielleicht hätte das, Kobe Bryant hätte damals für ESPN diese Detail-Serie gemacht, wo er auf ESPN Plus sich quasi Spieler rausgenommen hat und dann ganz detailliert drauf geguckt hat, was macht der Spieler dann im Moment, warum entscheidet er sich so oder so, was könnte er besser machen. Ja, ist, ist eine Idee, aber momentan gibt es dann ein anderes Projekt, was ich erstmal jetzt vorantreibe, da komme ich dann äh, jetzt gleich zu. Denn Tobi F. fragt zum einen, wann kommt es mal wieder was mit Coach Jens? Und dann kannst du schon etwas über die Historic Games Projekt bei Twitch verraten. Äh, erstmal kurz zu Jens. Jens ist genau wie alle anderen momentan im Homeoffice, ist glaube ich da sehr äh, angespannt, wenn ich das mitbekommen, mitbekommen habe. Wir machen bestimmt demnächst mal wieder was, aber jetzt war erstmal auch da, es war einfach Covid-bedingt. Um, und dann, ja, Historic Games Break bei Twitch. Ich habe bei Twitch jetzt zwei Eisen im Feuer und ich glaube, bei eins kann ich schon sprechen. Also ich, ich mache es einfach mal. Wie immer, dann wird es wahrscheinlich nicht stattfinden. Aber es ist eigentlich auch schon alles eingeplant für den 10. Februar, von daher kündige ich mal an. Und zwar, ich sage noch nicht mit wem, aber ich habe mit jemandem ähm, ein Konzept so ein bisschen jetzt hin und her gepitcht. Äh, dass also Der Arbeitstitel heißt NBA-Weinkeller hat nichts mit Alkohol zu tun, denke ich, wer weiß, vielleicht kommt das noch dazu, aber es geht darum, dass wir ähm, jeder quasi, äh, wir treffen uns online, ne? ihr seht uns, und dann äh, bringt jeder zwei Flaschen mit, NBA-Wein, und das ist aber ähm, natürlich kein Wein, sondern es geht dann um Highlight-Videos. Highlight-Videos von NBA-Legenden. Und wir werden es versuchen immer noch mal, dass wir irgendwie ne, jede Sendung unter einem bestimmten Motto stellen, meinetwegen äh, Riesling heute, und das wäre ja fast Center. Oder ähm, heute bitte nur Burgunder, oder, das ist dann vielleicht, was ich, 90er Jahre. Und dann bringt jeder zwei Flaschen mit, wo er denkt, Mensch, das müsst du, die müsstest du mal probieren. Den müsstest du dir nochmal zur Gemüte führen. Und dann gucken wir uns diese Highlight-Videos an. Wir sprechen über die Spiele, über unsere Erinnerungen. Ähm, vielleicht auch nochmal über einzelne Moves, die wir da jetzt dann sehen. Und dann kommt der andere mit seiner Flasche und so machen wir dann hin und her. Also wir haben es erstmal gesagt, so vier Flaschen würden wir gerne dann <lacht> pro Sendung aufmachen. Das ist so die erste Idee. Eine andere Idee, die habe ich jetzt, die habe ich ins Unreine erstmal so ein bisschen für mich skizziert. Da könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich, ich weiß nicht, was sogar eine, eine relativ endliche Serie ist, aber es muss ja auch nicht unendlich mal Alles sein. Und zwar dachte ich mir, eigentlich wäre es ganz cool, anlehnend an diesen Running Gag von Locker Room zu äh, ein ne, ne Format zu machen namens Ich war in der Halle. Also einfach ähm, die Highlights zu nehmen, wo ich wirklich in der Halle war. Hm? Sei es Spiel 2, NBA Finals 2011, ne? Comeback der Mavs. Und bisher ist so meine Idee, dass ich sage, ich war in der Halle, so eine der NBA Finals, Spiel 2, Miami, ich erzähle so ein bisschen ne? vielleicht von dem Tag, wenn ich das noch großartig weiß, oder von der Zeit, dann guckt man ein Video, wahrscheinlich nicht vom ganzen Spiel, ich denke, das geht einfach rechtlich nicht, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt von Spiel 2, der, der Final 2011 reden, eben von dem Comeback, ja, Mavs 15 tief, Wade trifft den Dreier vor der Bank der Mavs, ne, macht ein bisschen auf dick und dann kommen die Mavs zurück. Und die Idee war zu sagen, okay, dann zeige ich ja diesen Clip, von, wenn es den gibt, von den letzten, muss ich fünf Minuten wie es dann halt war. Ich Thema ist generell von diesem, also von dem Abend, ne, wie man danach noch Dirk danach interviewt hat, etc. Vielleicht gibt es sogar noch die alten Dirk-Interview-Videos irgendwo im Netz, weil wir damals als deutsche Journalisten ihn nach dem Spiel immer alleine hatten, so zehn Minuten. Ne, sowas halt. Oder damals ne, die, dieses wahnsinnige Spiel in Oklahoma City, ähm, Golden State tritt da an, Verlängerung, was waren es glaube ich elf Dreier von Steph Curry, ein Dreier vom Logo, zum Sieg, diese Geschichte, ne? sowas halt, da hätte ich Bock drauf, das überlege ich jetzt auch noch. Das sind so zwei Formate, die ich gerade so ein bisschen rumstricke, ähm, mal gucken, wie ich die dann äh, wie ich die dann einbaue. Aber da, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr denkt, oh, das ist, ein Tasch, was jetzt? Also, das ist ja nur Angeberei mit, ich war in der Halle, was willst du denn hier beweisen, dann, dann schreibt mir das auch gerne. Simstagram92 schreibt, wer wäre dein Wunsch-Interviewpartner aus der Basperwelt? Greg Popovich. Mit dem hinsetzen, da wirklich mit der Flasche Wein, weil das findet der ja gut, das trinke ich auch ganz gerne mal ein, das, das, da hätte ich wirklich Bock. Und weil ihr wisst, hinter die Story damals aus Berlin, als ich mich da so ein bisschen in die coaching klinik ich nicht, geschmuggelt habe, aber wie ich dann da hinterm Korb mit dem da halte, da fünf Minuten, zehn Minuten sowas eine Stunde, da würde ich, würde ich vieles für geben, ehrlich gesagt. The Chuck 72 fragt, ist zwar off-topic, aber fände ich dennoch interessant, wie ist dir die Situation mit der Five? Nimm uns mal mit in deinen Arbeitsalltag. Wurde die Five nicht vor ein paar Jahren an Kicks verkauft? Habe auch das Gefühl, dass sich einige Autoren aus der Vergangenheit verabschiedet haben. Ähm, ja, das wurde vor ein paar Jahren an Kicks verkauft, schon ein bisschen länger her. Ähm, Kicks wurde zwischen die meiner an Amazon verkauft, dann wieder weiterverkauft. Five ist trotzdem noch bei Kicks. Im Arbeitsalltag hat sich eigentlich nicht groß geändert in den letzten fünf, sechs Jahren seit wir das Büro aufgelöst haben in Köln, bin ich halt komplett im Homeoffice voll war. Ich war schon so zwei, drei Tage die Woche im Homeoffice. Wir haben zehn Autoren, die für uns schreiben. Wir haben den Grafiker sitzt in Berlin, wir haben den Schlussredakteur, also der alle Texte gerade zieht und guckt, dass keine Rechtschreibfehler sind und so in Bonn. Wir haben den Verlag eben Kicks hier in München. Ja, Druckerei, glaube ich, in Kassel immer noch. Ja, äh, Das ist so das Ding. Und Jeden Monat ist es das Gleiche. Ich rufe irgendwann auf zur virtuellen Themenkonferenz. Da waren wir Covid schon voraus. Haben wir schon vor fünf, sechs Jahren, wie gesagt, angefangen. Dass also wir nicht mehr getroffen haben. Wir sprechen die Themen so ein bisschen ab, die Autoren und ich. Dann äh, schreiben die Jungs ihre Texte, schicken die an mich. Ich gucke darüber, ob es alles gut ist, so äh, sprachlich, aber auch nur vom Inhalt dann geht es an den Schlussredakteur, der guckt drüber und korrigiert alles, dann geht's zur Grafik, der macht sein Layout, der Pat, Patrick, Patrick, ähm, der schickt mir das Layout, ich korrigiere nochmal, was ich korrigieren muss, ne? macht die Schusterjungen und hu, und Kinder, wie es alles heißt, raus. Ähm, die, die heißen wirklich so die Sachen, googelt mal, was das ist. Ähm, und äh, dann geht es wieder an Thomas, der muss dann nochmal gucken, ob ich nie irgendwelche scheiß Fehler reingebaut habe und dann geht's zu Patrick und dann zur Druckerei. Und das dauert eigentlich immer einen Monat. Ja, wir sind immer gut am Hasseln. Heute mache ich dann jetzt auch so am Samstag dann die letzten beiden Texte noch fertig, die vom, vom Jens Leutenecker kamen. Ja, und dass die Autoren wechseln, ja, also das ist bei Five eigentlich seit Tag 1 so, dass wir so alle zwei, drei Jahre neue Autoren haben müssen, weil es eben, und deswegen rate ich auch immer jeden, der sagt, ich will freier Journalist werden, dann sage ich immer, nein, mach's einfach nicht. So, weil das ganz ganz schwieriges Business ist und wir haben dann oft Leute gehabt also früher haben wir selber Praktikanten ausgebildet die waren immer zwei Monate bei uns haben dann auch wirklich schreiben gelernt so gut uns das halt möglich war das denen beizubringen und dann waren das quasi dann demnächst dann die freien Mitarbeiter wir haben uns die quasi selber so ein bisschen ausgebildet selber aber natürlich keine Praktikanten mehr nehmen weil im Homeoffice ist es ein bisschen schwierig fehlt also ein bisschen jetzt die Pipeline deswegen habe ich letztes Jahr immer geguckt finde ich Leute Basketballet zum Beispiel, ne, die sich im Netz schon ein bisschen hervortun oder Leute, die sich bewerben und das dann ganz gut machen, ähm, ne, dass man die reinholt und dass sie dazu stoßen zum Stab, weil ne, erfahrungsgemäß nach zwei, drei Jahren, wo Leute versuchen, so als freie Autoren über die Runden zu kommen, merken sie in der Regel, nee, das geht nicht. Oder, dass der Best Case, sie sind so gut, dass sie halt irgendwo dann eine Festanstellung bekommen. Und das ist natürlich der Traum, das gibt es nicht viele von, aber wir haben es die Jahre schon geschafft, Leute da also zumindest positiv zu begleiten auf ihrem Weg und dann haben die das Glück gehabt oder einfach das Können, gute Jobs zu bekommen. Bei der Süddeutschen haben wir jemanden, beim Spiegel haben wir Spiegelehr, jemanden gehabt, lange Zeit bei Fokus. Mein alter Saisonchef war auch Praktikant bei uns. Schreiben konnte er nicht so gut, aber andere Sache ist er ja halt mega gut. Ja, und so haben wir halt auch bei Bundesliga-Vereinen eine Menge Leute die da wir arbeiten, die bei uns mal waren, bei der Fieber, lange Zeit. Also, das war immer gut. Aber ja, dass die Autoren sich, dass es da so ein, ja, so ein Turnover gibt, das ist leider so. Und das liegt einfach daran, dass man, ja, vom Schreiben als freier Journalist heutzutage einfach nicht wirklich leben kann, mehr. Und, ähm, gerade im Sport ist es halt schwierig. Und ich bin echt immer noch heilfroh, dass ich die Jungs habe, die ich habe. Ich sag gerne auch ein paar Frauen, ähm, wenn das mal wieder gehen würde, ähm, aber macht sich schon ein bisschen Sorgen, wo der Nachwuchs so herkommt. Der muss auch ganz klar sagen, die Allerwenigsten wollen so den Weg gehen, den man gehen muss, Erstmal zu einer Tageszeitung schreiben lernen, Bücher von Wolf Schneider lesen. Sondern ne, wenn ich dann Anfragen bekomme, Leute, die schreiben wollen, dann ist es oft halt so, ja, ich habe Liebe fürs Spiel, aber ich habe sonst noch nichts gemacht. Und das ist dann halt leider oft in der Regel ein bisschen wenig, weil wir natürlich ähm, einen gewissen journalistischen Standard haben, der schon über den so normalen Blog, Blog hinausgeht. Aber nur ja, eigentlich hat sich in meinem Arbeitsalltag da wenig verändert. Außer, dass alles mega hektisch ist derzeit, weil man natürlich verschiedene Hüter auf hat. Aber das soll nicht euer Problem sein. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht sehen wir uns ja heute äh, noch auf Twitch heute Abend. Ansonsten wieder Dienstag zum ähm, Fragen-Stream oder Donnerstag nächste Woche zu, auf der Straße zu Larry mit den Mavs. Da wird es auch ein bisschen mehr geben. <lacht> Diesen Donnerstag hatte ich ja Kinderdienst und bin damit eingeschlafen. Von daher, euch noch ein das Wochenende. Morgen Abend 19 Uhr auf der Zone. Clippers gegen nix. Vielleicht sehen wir uns da. Bis bald. Euer André. Hallo. Look at this. That is amazing. Thomas, weave for the steal. The emotions of Dirk Bibisky. What he's always dreamed of. Only to have another chance after the bitter loss of 2006. Watch the clock. That is amazing.